0: Bonjour les bipèdes, bienvenue sur cette nouvelle émission de CGY, je suis le Doc, toujours, et je suis encore une fois entouré de mes camarades Pèse, salut Pèse. Et bonsoir tout le monde <rire> Non non, c'est pas le même début de l'émission que, que celle d'avant et encore celle d'avant, euh, et Néo
1: Bonsoir tout le monde, oui, voilà. et euh, moi non plus, et et on n'a euh... pas copié-collé les intros, <rire> est vrai, hein, on est
0: d'accord. Bien. Bienvenue donc si vous nous écoutez pour la première fois, je vous encourage à écouter les 46 émissions qu'on a fait avant. Euh, Cherchez je pas 46, il n'y en a pas 46. Hein, ouais. <rire> ouais. Et, euh, et sinon bah, aujourd'hui, euh, petite euh, petite émission comme d'habitude d'une heure 20 euh, sur un sujet, comment dire qui, euh, qui, 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 va toucher beaucoup de personnes, euh, soit parce que, par rapport à leur expérience, soit par rapport à leurs envies. Mmh, les ah envies gars. futures, tout à fait. Voilà.
1: Surtout en ce moment, parce que vous allez voir que c'est un sujet qui, aujourd'hui, a pris une autre ampleur complète Exactement. depuis et un puis, an et demi. Donc et puis, de euh... toute
0: façon, les auditeurs le savent, puisqu'ils ont le, le, le nom de, de l'émission, en fait. Ah, merde, ouais. Bah oui. Okay. Donc, il n'y a pas de surprise, ça en va, fait. Ça bah ça oui, c'est les expatriés. Ça va être dur. Hein. En, et parlant des, en parlant des
1: auditeurs <rire> merci à tous nos patrons. Nous sommes nos dix patriotes. Mais patriotes
2: pardon. On a passé la barre des deux. <rire> On est dans la dizaine. Yes. Donc On sur Patreon, au, hein, toujours
1: ouais. pareil, trois paliers, junior à 1$, dollar, euh, middle à 3$ dollar et euh, senior à, 5, senior, senior senior. à 5, <rire> 5 euros pour avoir les émissions un petit peu en avant-première, euh, des petits goodies, etc., etc. Avoir accès au Discord aussi pour avoir ouais. des retours et des questions et tout ça. Allez, et puis les émissions
0: bonus qui vont arriver. On oui, va
1: venir ça tout va doucement. Venir. Et aussi pour nous soutenir, il y a évidemment les dons PayPal et le Spread shirt avec le tout fameux. un tas de goodies. Yes. Oui, on m'a encore envoyé une photo ce matin même à ah ouais. Disneyland Paris d'une personne qui revêtait la casquette CGY oh, pour formidable. nous représenter. Ouais, oh. C'était sympa. Oh, ah. Donc voilà, casquette, t-shirt,
0: tote bag, tout le bazar. Vous connaissez la, la musique. Et voilà. Et puis tout ça, ça nous aide, euh, ça nous aide à faire des émissions. Encore mieux, avoir des émissions, avoir des invités, encore mieux, et, et... Euh, euh, toujours plus euh, comme d'habitude. Voilà. Hein, bah, voilà,
2: surtout que ah, ce soir, nous n'avons pas un invité, mais Exactement. deux invités.
0: Toujours plus, je vous l'ai dit. Et, et ça, c'est grâce à vous. Et pas des moindres, parce que nous avons Attention. un, comment dire un demi-invité ouais, <rire> c'est
2: même pas un, un roulement de tambour Et oh, ouais. pour dit, ceux qui ouais. nous suivent
0: depuis le début euh, les premières de émissions de ben, je les ai faites euh, pas tout seul il y avait ni PES ni DOC mais il y avait un certain Bibi euh, qui nous avait quittés... Y il avait,
1: y avait Doc, il y avait pas il n'y avait pas Neo, mais il y avait Doc. Oui, pardon, pardon, <rire> qu'est-ce que j'ai dit Il y, y, y avait pas il n'y avait pas Doc. Ah avait bah oui, Bibi. non, il n'y avait personne, non.
0: Je raconte n'importe quoi. Euh, non, donc, il y avait Bibi, mais qui nous avait quittés pour aller
3: euh, au pays des caribous.
0: Mais, il est reviendu.
3: Bonsoir tout le monde. Et
0: le voilà. bonjour Bibi.
3: Et bonjour, mais ça me fait plaisir d'être là. Voilà. Waouh. — Deux ans, déjà, ouais. pratiquement. Et, oui. Et bien content d'être présent.
0: — Bon. Et puis en plus, tu viens pas que en qualité d'invité, puisque tu vas revenir
3: dans, dans les, les émissions. —
0: Beaucoup plus régulièrement, mais Et en tant oui, qu'animateur, qu cette fois-ci. — Et oui, oui, oui. — Donc voilà. c'est un peu ton émission de transition. — Exactement. Voilà. <rire> Aujourd'hui, je suis invité,
3: pied. mais on, on va essayer de partir de l'autre côté... Ouais, de ouais. la ligne. Tu vas et glisser vous... doucement. Ouais. Euh... Histoire de vous faire des petites émissions de qualité. Ouais <rire> et,
0: euh, et alors là, deuxième roulement de tambour, s'il vous plaît, puisque... <rire> merci, pèse. <rire> Nous <rire> avons ouais, un autre invité, Alexis Vaneroy.
4: Ben salut, salut à vous. Merci de, de m'avoir invité.
0: C'est avec pl grand plaisir qu'on t'accueille. Euh, on va te découvrir, et puis bah, te découvrir aussi par rapport à justement bah, tes expériences d'expatrié, puisque tu as quand même euh, baroudé dans le milieu de la CG.
4: Ouais, c'est ça, ça fait... Bon, je suis resté 15 ans aux États-Unis, à Los Angeles, euh, un petit peu à Londres aussi, tout ça. Ouais. Donc, ouais, plusieurs expériences un peu à droite, à gauche. Dont on va discuter. Là.
0: On, va, on va découvrir tout ça. Donc, bienvenue à nos deux invités. Et puis, euh... Bienvenue les gars. Merci. C'est Merci. parti. Bah, petite présentation un petit peu. on, on, ouais, commence on va commencer.
2: Non, prénom, numéro de sécurité sociale, carte <rire> bleue, la totale. Balancé. Non, petite, petite présentation, rapidos. Allez, Allez qui Bibi. commence Allez, Bibi.
3: Ouais, Bibi. Ok, bon bah, pour... Euh... Pour moi du coup, euh, pour ceux qui ne le sachent pas, je m'appelle Benoît Lecoq, ouais. euh, je suis pipeline TD plus spécialisé côté LightComp, euh, donc je suis Technical Director, euh, le métier consiste à préparer des outils et euh, faire du support artistique euh, avec des moyens euh, techniques, principalement du langage de programmation Python et euh, l'utilisation des différents logiciels de création du milieu. Euh, donc voilà, je suis... Euh... Charmeur de serpent. Euh... Exactement. <rire> Exactement. D'accord. Et, euh... Et voilà, après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi euh... bah, Par rapport au sujet, par exemple. Par euh... rapport au sujet, bah du coup, c'est vrai que c'est curieux d'être de l'autre côté. <rire> c'est facile de poser les questions. <rire> euh... ouais,
5: tu m'as avoué. <rire> Alors,
3: euh, bah, du coup, oui, euh, il y a deux ans, j'ai pris la décision de partir euh, au Canada, à Montréal, euh, euh, au Québec. Donc, euh, bonjour à tous les amis québécois. Bonjour. Mmh. Euh, ensuite, bah, je viens de faire mon retour en France. C'est plutôt frais. Ça fait euh, un mois... Deux mois maintenant, peut-être. Je suis revenu début juin, donc euh, voilà, c'est tout frais pour moi. Donc, je pense que ça va être plutôt bien de pouvoir échanger avec Alexis de ce côté-là, puisque j'imagine que toi, ça doit faire peut-être. Ouais, ça fait
4: trois ans maintenant.
3: Ouais, trois ans. Ouais, donc, bientôt euh, trois ans. Ouais, ouais ça, ça va être vraiment chouette de pouvoir euh, échanger, puisque moi, mon, mon, mon retour, il est tout frais et il est euh, lié au Covid aussi. Donc, euh, du coup, bah, cette magnifique pandémie que nous traversons tous. <rire> <rire>
5: euh...
3: Et euh, voilà, donc mon expérience a été très enrichissante euh, là-bas, et je pense qu'on va avoir l'occasion de pouvoir en parler un ouais. peu. Euh, ouais, c'était c'était vachement chouette. Un, bon, je... un bilan Pousse positif bleu. déjà, pouce ouais. bleu. Un pouce, bleu. <rire> un pouce en l'air. <rire>
0: D'accord, merci Bibi. Ouais, je vais t'appeler Bibi, hein, je suis oh désolé, oui, non, hein, parce que là, euh, je on ne peut pas faire autrement. Hein. Mm -hmm, Alors Alexis, je ne connais pas ton surnom, mais je vais compli continu continuer à t'appeler Alexis. <rire> si as Parfait, merci. <rire>
4: ça me va très bien. Alors, euh, bah, moi, je m'appelle Alexis Vanneroy. Euh, je suis animateur. Enfin, Maintenant, je suis chef, euh, enfin, directeur d'anime, comme ils disent ici. Euh, donc, j'étais au Gobelin. Il euh, y a de ça... 20 ans, 25 ans. Donc, j'ai fini majeur de promo des Gobelins. Et à l'époque, il y avait Dreamworks qui était, qui faisait partie du jury, mais qui m'ont proposé de partir aux États-Unis. Mais donc, après, je suis parti, après un an, euh, à Londres, je suis parti aux États-Unis. Ça fait, je suis resté 15 ans là-bas. Donc, j'ai, en gros, j'avais 20 ans. Euh, voilà, toute ma vie d'adulte elle s'est faite là-bas, je me suis marié, j'ai eu des enfants là-bas tout ça et puis bah, la France me manquait énormément et j'ai décidé voilà, après 15 ans de revenir sur le sol français d'élever mes enfants en France et d'avoir une vie un peu plus simple et un peu plus euh, normale entre guillemets voilà ça, ça c'est intéressant. intéressant ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Normal. Et après, donc oui, ça fait trois ans que je suis revenu, et par contre, euh, pour moi, la chose la plus importante, c'était revenir en France, mais pas à Paris. Donc voilà, j'ai fait le choix de revenir euh, à Montpellier parce qu'il y avait un pôle d'animation qui s'est monté ici. Et euh, mais voilà, je suis très très content d'être revenu en France euh, pour mes enfants, pour moi, pour pour même le, le taf qui est assez 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 sympa
0: jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Donc, en termes de pays, bon, mis à part la France bien évidemment, donc. Oh, donc, j'ai fait de Londres.
4: Ouais, j'ai fait de Londres pendant un an et demi où j'ai travaillé en sortant d'école. Mais comme il y avait DreamWorks. Euh, en gros, pour aller aux États-Unis, il faut des visas. Des fois, pour les visas, ça prend du temps. Dreamworks, à la sortie des Gomblins, m'ont dit, on va faire des visas, mais ça peut prendre un peu de temps. Et un an et demi après, ils m'ont rappelé en me disant, ça y est, on a les visas. Ah oui. Et pendant ce temps-là, j'étais parti à Londres et je suis parti de, voilà, de Londres aux États-Unis directement. D'accord, donc Angleterre, États-Unis. Voilà, et après Montpellier. Et en même temps, je vais vous dire, pendant que j'étais à Montpellier, je suis parti six mois où je faisais moitié Londres, moitié Montpellier, euh, une semaine, une semaine. Ça, c'était vraiment sympa d'ailleurs. On peut en parler un peu plus en détail, mmh. mais c'était le côté où j'avais une semaine à... Londres où je travaillais pour Dineg et puis je revenais ici et j'enseignais je, à l'ESMA pour l'autre semaine, ça me permettait d'avoir un peu une vie plus citadine à Londres et un peu plus tranquille ici, c'était sympa aussi.
0: D'accord. Et du
1: coup voilà. tu es parti direct après les études sans faire un seul jour de travail en France ou euh, et...
4: euh... Bah non c'est vrai que j'ai jamais travaillé en France, en fait j'ai fait un stage chez Buff avant d'aller au Gobelin, donc euh, j'ai ah. travaillé deux mois chez Buff, ça m'a formé d'une façon à me dire ok je vais pas rester là... Et puis, euh... <rire> Merde Il ouais, y a des gens de bus qui voilà, nous écoutent. moi euh... c'est ce que je me dis. Mais... Non, mais sinon... Fait... Euh, ouais, non, j'avais vraiment... Déjà, au Gobelin, j'avais cette envie de, de partir, d'aller euh, voilà, chez Dreamworks. Même à Londres, je le disais aux gens, je leur disais, ah, je vais aller travailler chez Dreamworks, je vais aller chez Pixar. Et ils me disaient, oh, attends doucement et tout.
5: <rire>
4: mais ouais,
3: et toi,
1: Tu as commencé en France, par contre.
3: Ouais, moi, j'ai commencé en France. Euh, ouais. Je ne saurais pas dire combien de temps. Je pense que c'est 4 ou 5 ans à, mm -hmm. à Dwarf. Euh, animation et euh, après je suis parti du coup euh, bosser à à Cinésite Montréal euh, pendant un an puis euh, la deuxième année j'ai fait euh, l'atelier animation là bas euh, donc pareil là du coup moi mon mon range de D'expérience, ces euh, trois boîtes-là, pour euh, pour ainsi dire.
1: C'est quand même très très différent, quoi, parce que moi, je me souviens quand je sortais de l'école, c'était chaud de me dire euh, ah, vas-y, je je pars direct, peu importe, tu vois, as, justement comme tu disais, t'as 20 piges, et... qu'est-ce que tu vas euh, tout d'un coup euh, te dire euh... ouais, Surtout que trois ans avant, tu tu pensais peut-être pas forcément, j'imagine quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah,
4: c'est surtout aussi le, la, le, le, le ce qui se passe, c'est qu'Adri Morx, il venait recruter au Gobelin. ça s'était fait genre 15 ans avant nous. Ça s'est fait à, notre à la période où j'y étais. On a été trois années d'affilée à se faire embaucher. Ça a été encore le cas cinq années après où ils ont embauché quelques personnes comme ça. Mais, mais c'est une vraie. Enfin, euh, c'est surtout de la chance d'avoir pu être pile au moment où le recrutement s'est fait. Euh, d'avoir fini euh, majeur de promo des Gobelins aussi. Ça s'est joué à point 2 sur les notes. C'était vraiment. Donc, tout ça, c'est quand même. Il euh, y a beaucoup de, de facteurs qui font que ça s'est fait. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je sais que c'est très, très compliqué pour, euh, pour, euh, pour être. Embaucher dans, dans ces boîtes-là, que ce soit Pixar, Disney, DreamWorks, Sony, directement en sortant d'école, j'ai envie de dire, c'est même impossible. C'est différentes époques.
2: Ouais, voilà, j'allais dire qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Ouais, Sorti des Gobelins il y a 20 ans, déjà, il n'y avait peut-être pas autant d'écoles d'animation sur le marché avec autant de, de, de jeunes artistes sur le marché. Puis il y avait un essor de. de, de dans les studios d'anime qui qui a, qui a pas maintenant enfin DreamWorks à l'époque c'était une référence enfin
1: ça, ça balbutiait encore je me en rends pas compte 20-25 ans c'était quoi il y avait Shrek qui était sorti
4: ouais bah à l'époque c'était les premiers moi je suis arrivé pour le premier Panda le premier Dragon donc c'était vraiment la, la montée de DreamWorks mmh. bon après ils ont fait des des erreurs et tout donc ça s'est planté alors d'aujourd'hui ils sont en mode euh... Cruise, mais euh, mais c'est surtout ils embauchent plus vraiment de juniors, ils embauchent surtout des gens qui ont déjà un très très bon niveau et qui euh, qui demanderont pas autant de. Après c'est dommage parce que des gens qui sont sortis des gobelins et qui sont allés chez DreamWorks, là, euh, bah il y en a un il réalise maintenant chez DreamWorks en ce moment. Mon autre pote il est parti en Inde et en Chine et euh, lui il a il était le chef d'anime sur Wish Dragon où il a monté tout le tout le studio en Chine pour faire ça donc c'était des gens qui connaissaient pas du tout l'animation ni quoi que ce soit, ils ont réussi à sortir un produit qui est assez joli. Je ne sais pas si vous avez vu Wish Dragon. Qui... Sur, sur Netflix, ça qui est sorti. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est Sony, mais une... c est, c est, ça a été fait en Chine par, par, voilà, par ces gens-là.
3: Alors, si je ne me trompe pas, le titre français, c'est Le Dragon Génie, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, exactement. Petite voilà. connexion dans ma tête.
4: L'autre, euh, c'était Alexandre Boyant qui lui a fait Mune comme film, mm, euh, ouais. et puis il a, pareil, d'ailleurs, il bosse avec UBI en ce moment. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de, de cette époques -là, là comme moi et qui sont euh, maintenant euh, voilà, des hauts postes et qui... donc c'est vrai que ça fonctionnait bien de les embaucher en tant que juniors mais euh, ils font plus trop ça c'est
0: <rire> ouais. voilà. un peu c'est un peu dangereux alors quand on part comme ça euh, dans un pays euh, tu, tu, tu étais déjà parti avant euh, Alexis toi euh... moi
4: j'ai voyagé beaucoup ouais, quand j'étais petit avec ouais. mes parents mais enfin euh, c'était en vacances quoi c'était pas euh, pendant oui. un an ou quoi que ce soit mais oui j'avais voyagé euh un peu à droite à
3: gauche. D'accord. Et toi, Bibi Alors moi, c'était bah, un peu le même, même délire de... avec les parents. Mais pareil, euh, je pense que ça se comptait sur les doigts d'une main. Les pays que j'avais pu visiter, ça, ça devait être euh, peut-être l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Euh...
0: Pays limitrophes de la France, quoi, finalement. Euh... Oui, voilà, ouais. c'est mmh. ça.
3: C'était principalement ça. Je ne crois pas être sorti euh, de l'Europe. Ma... Ma première fois, était pour aller justement au Canada. Pareil, très impressionnant. <rire> très, très impressionnant à ce moment-là de se dire Bon, bah on sort de. C'est fini. Ouais, voilà. Au revoir le vieux continent et. Euh... On déploie les ailes et puis. Ça va on, que ça parlait français. Ce que ça, donne. Quand même. ça va que ça parlait français. Franchement, ça a été plutôt confortable. Mm. Même si, euh, pour le coup, CineSight reste une boîte anglaise. Donc, beaucoup d'anglophones là-bas. Euh, je pense que c'est principalement là où, du coup, euh, bah, j'ai bien step-up euh, côté, euh, côté anglais. Euh, parce que, bah on arrive là, on a notre niveau français, on sait pas trop où se mettre et puis euh, bah, on commence à avoir les oreilles qui traînent, qui s'habituent à, à la sonorité anglaise on commence à mieux comprendre certaines prononciations, certains mots et puis euh, c'est là où euh, ouais, du coup on fait aussi du mimétisme de mm -hmm. ah j'ai entendu cette manière de faire d'enchaîner de, les mots ouais, de, construction de, phrase, de construction de phrases, de, d'expression de de tout ça ouais. et là être baigné euh, franchement pour ça ouais, c'était vraiment cool après, l'atelier animation était une boîte québécoise. Donc là, du coup, il y avait beaucoup plus de francophones. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire que du coup le niveau anglais retombe parce que tout ce qui est acquis est acquis. Mais c'est vrai que, du coup, on a plus facilement la parlote française avec des francophones que quand on n'est pas baigné dans l'anglophonie. Et ton niveau de québécois, du coup, est je pense plutôt oui, surtout sur la compréhension de certaines expressions. Euh, <rire> mais, euh, mais sinon non, j'ai pas d'accent à proprement parler. J'ai peut-être gardé certaines expressions euh, comme le à tantôt ou ce genre de choses qui bon est... matin. le bon matin aussi. <rire> euh...
0: Sans se moquer, on est bien d'accord, c'est ouais, en tout, ouais, ouais, en non, tout non, respect. Euh...
3: Non, non, puis c est, c est, ça fait beaucoup de sens euh, là-bas, donc euh, c'est vraiment euh, non. Puis c'est souvent des belles expressions aussi.
1: La langue a pas été une barrière en tout cas. Bah, a priori
3: non. Euh, dans les premiers, dans les premiers jours, ça a été vraiment euh, les, les deux faces d'une même pile quoi. C'est vraiment genre on, on change, on change complètement. Il y a, y a quand même ce, ce côté de, euh, on se retrouve vraiment dans plus du tout ce on, en quoi on est habitué. Et euh, derrière, après, ça va assez vite c'est toute manière il y a pas on avance et puis on, ouais, ouais, ouais. on enchaîne et euh, du coup à ce moment-là non c'est euh, au début on est waouh c'est impressionnant mm. et après <rire> je suis dans le grand bain quoi ouais, 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 je, ouais. je suis là quoi donc euh, bon ben bah, allez on y va quoi mais à la
1: fin de la journée ça doit être épuisant non parce que moi j'ai eu mon expérience tu vois que ce soit à Gueuf ou ici notamment à, à Fortiche là on a vraiment beaucoup 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 d'étrangers et du coup en, en fait sans m'en rendre compte au bout d'un moment j'ai fini par switcher je me rendais compte en rentrant chez moi que j'avais parlé anglais toute la journée voire espagnol ou allemand non euh, non non je parle pas allemand mais euh, espagnol <rire> mais, euh, le pire c'est le cantonais hein. c'est super chiant le <rire> ouais, avec les tons et tout c'est chaud mais euh, mais ouais que j'arrive à la fin de la journée je ouais, mais je suis épuisé parce que j'ai en fait quand c'est pas habituel quand même c'est un effort à faire euh, permanent ouais. parce que même même si j'ai un anglais qui est correct tu vois mais faut toujours forcer à comprendre déjà à comprendre les accents différents parce que entre un anglais d'un italien d'un espagnol d'un canadien machin c'est très ouais. différent et, et la euh... et non, français Et <rire> clairement. Et euh, ouais, du coup, c'était assez...
3: Euh... C'est intense, ouais. ouais. C'est intense. Euh, c'est, euh, en tout cas, les comme tu dis, les premiers jours, les premières semaines, j'aurais envie de dire. Je pense que moi, il m'a fallu ouais, peut-être euh, un mois et demi, deux mois avant de me dire, c'est bon, je commence à plus avoir mal à la tête d'avoir parlé anglais <rire> toute la journée. Parce que forcément, on réfléchit à comment construire les phrases et comment se faire comprendre correctement. Donc, euh, bon, on essaye de ne pas trop passer pour... Euh... <rire>
2: Voilà.
5: Un maudit français. c'est ça. Euh... Je,
2: je vois qu'Alexis. Ouais, oui 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 regarde. Euh... Partage un peu
4: le. Non pas en fait pas vraiment désolé. Non pas vraiment. Mais c'est très bien du coup
3: justement c'est cool que bah du coup. c'est si parce
4: que non mais c'est parce que j'étais dans une école euh, primaire qui était bilingue enfin qui était axée à enfin c'était une école privée bilingue mais mes parents m'y ont mis et en fait j'avais je suis parti aux États-Unis trois semaines en CMD où j'étais déjà ah ouais. bilingue et après je suis reparti aux états unis à Chicago en ah ouais. camp de vacances pendant, pendant un mois aussi et c'est vrai que bah, j'étais déjà bilingue en arrivant donc je n'avais pas de soucis vis-à-vis -vis de mon anglais ouais. bon, pas de
1: barrière ouais. de
0: la langue
4: non, okay, ça, ça, on ça, le
1: est-ce euh... que <rire> tu crois que ça a aidé aussi à l'embauche ça a été un euh, autre alignement non moi,
4: je pense que non parce que les 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 autres qui sont enfin ils avaient un niveau d'anglais qui était correct mais ils étaient pas bilingues comme ça donc non je pense que ça pas pas spécialement aidé par contre pour ce qui était de ma copine de l'époque enfin euh, elle est elle, a, elle avait pas vraiment un bon niveau d'anglais et maintenant elle est complètement bilingue. Enfin, elle comprend. Enfin, c'est vrai que ça aide. Une fois qu'on est dans le pays, au bout de voilà, c'est ça, deux trois semaines, même un mois, l'immersion elle est totale et ça change, ça change complètement. Quoi. Moi, je sais qu'il y en a qui ont, qui avaient des problèmes pour parler anglais au début euh, chez DreamWorks et puis ça. Au fur et à mesure, ça
0: va de mieux en mieux. jours linguistique, quoi. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. clairement. Le premier mois, ouais. c'est un séjour linguistique, et après, on ouais. attaque euh, les choses sérieuses. Et puis,
1: nos softs sont tous en anglais, quasiment. Donc, déjà, tout ce qui est technique, c'est quasiment déjà acquis, quoi. Après, c'est vraiment plus que de la construction de phrases et du vocabulaire global.
0: Ouais. Oui, parce que ça, c'est du vocabulaire technique. Euh, ouais, parce que des ouais, fois, on pourrait se dire euh... que c'est
1: la partie compliquée. Moi, oui, tu oui, m'envoies oui, oui. dans une boîte de comptabilité demain aux États-Unis, je vais être paumé, quoi. Mais là, euh, comme tous nos softs, on est, même entre nous, on parle de euh, blocking, ouais, ouais, ouais. spline, euh, keys, euh, machin, je sais pas quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est sûr que c'est le plus simple, quoi.
0: Alors, ça c'est simple. Mais qu'est-ce qui est compliqué quand on arrive dans un, un, un pays comme ça pour s'installer Finalement, c'est pas juste pour faire euh, un petit contrat d'un mois ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour s'installer. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est essentiel de faire en premier parce que je suppose que vous avez, à mon avis, une, une pelletée d'anecdotes, de trucs, merde, j'aurais dû faire ça avant, et je me suis planté, et j'ai attendu 15 plombes au bureau. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire en premier quand on arrive dans des, dans des, dans des pays étrangers J'ai une petite question subsidiaire,
1: de... oui. c'était que Bibi, toi t'étais parti, parce que t'es revenu assez vite, mais t'étais aussi parti dans l'idée de quand même t'installer, ou pas Ou tu euh, savais que ça allait être court quand même
3: J'en avais absolument aucune okay. idée. C'était euh, okay. l'idée de partir et de voir ce que ça allait donner. Ok. Voilà. Pour okay. moi, l'idée était, oui, certainement un jour, je reviendrai. Euh, après, quand, j'avais pas forcément fixé de date. Et puis. C'est euh, l'aventure, euh, quoi. C'était l'aventure.
4: Ouais. Voilà.
1: Et donc, le premier step, alors, c'est quoi il faut tiens <rire>
4: <rire> <rire> papier non bah bon, ouais c'est ça c'est les papiers c'est le visa et une fois qu'on est sur place c'est le numéro de sécurité sociale euh, la voiture l'appartement euh, tout ça après selon la boîte par laquelle euh, tu es embauché c'est là où ça change tout je pense Mais par exemple pour le cas de Dreamworks euh, moi ils m'ont donné 10 000 dollars déjà pour euh, mon déménagement euh, bon, c'est après... le fameux
0: pack de re relocalisation. Voilà. Le
4: pack de relocalisation. Ouais. Donc là, chez Fortiche, c'est euh, 500 euros. Voilà, donc c'est en fait, <rire> la différence. C'est pas le même budget. <rire> Ça me paraît vachement plus normal. Bon, après, faut savoir sur les 10 000 dollars, on payait quand même une partie si on utilisait... Euh... Dans mais bon, surtout ça pour dire que ils avaient aussi, hein, j'avais un appartement pour le premier mois qui était euh, déjà mon nom. Qu'après ils avaient des gens qui m'aidaient à trouver justement un logement, euh, qu'ils mettent en place une banque là-bas où, où j'avais déjà un compte que je pouvais euh, voilà. Donc tout ça, ça m'a bien aidé. Tout était créé
0: déjà avant. Ouais.
4: En tout cas, ils sont là pour euh, voilà pour nous aider à nous okay. installer. Et tout. Donc c'était quand même assez simple, j'avoue. Après, ça reste quand même très compliqué parce qu'on est aux États-Unis, qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire au niveau voilà de la sécurité sociale, de toutes ces choses-là, mais ça. Sur l'ensemble ça a été tout à fait honnête, le plus dur ça a été au niveau argent, au début c'était un tout petit peu limite parce que bon, le coût de la vie est très très cher à Los Angeles et qu'au début le salaire était euh, ok mais euh, c'était pas non plus, ouais. pourtant bah, je, je pense que c'est plus que ce que je que touche aujourd'hui. D'accord. Mais oh, c'est vrai que bah, on en parlera sûrement plus tard. Mais c'est vrai que le coût de la vie euh, comparé au salaire, c'est souvent aussi le. Enfin, c'est ça qui qui qui, qui fait qu'on a un bon niveau de vie ou pas. Et donc ouais. euh, ça peut vite euh, te. Enfin, on peut vite se dire oh, bah tiens c'est super bien comme salaire, mais en fait derrière il y a tellement tellement de coûts que.
1: Oui parce que sans aller jusqu'à l'étranger euh, on a une personne qui est arrivée il y a pas longtemps là qui a mis du temps à descendre parce qu'il se disait justement non je vais devoir baisser mon salaire et tout mais quand il ça fait deux semaines trois semaines qu'il est là il dit mais j'étais trop con j'aurais dû accepter dès le départ parce qu'en fait il, fait il fait super enfin euh, t'es bien ici quoi ouais. euh, et même si effectivement tu, tu sucres un peu ton salaire euh, là côté c'est hyper important quoi. Qui est descendu
4: d'eux de Paris. De Paris, de... pardon, oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. euh, sur ça, euh, euh, juste, c'est important pour euh, quand même d'en parler, c'est que. Les salaires sont moindres à Montpellier, mais le coût de la vie est quand même moindre. Alors, les gens, ils disent, bah, si, c'est pareil qu'à Paris, euh, si on va oui, au supermarché. Et en oui. fait, je me suis rendu compte que même au supermarché, les prix sont moins ici qu'à Paris, sur, euh, sur des petits détails. Hein, mais euh, euh, c'est ouais. souvent euh, un quart, un tiers moins cher selon les produits. Et puis, nous ne parlons pas des, des, des loyers et tout ça. Donc, c'est vrai qu'à la fin, on s'y retrouve
1: souvent. En fait, c'est ça. C'est que souvent, les gens, quand tu leur dis euh, que la vie est moins chère, ils pensent que c'est les conso dans les bars, que c'est les restos, que c'est les machins. Mais ça, pas du tout. Là, c'est le même prix qu'à Paris. Même prix, ouais. Mais c'est vrai que, par contre, oui, dans le magasin et, et le loyer, c'est sûr qu'il n'y a pas photo.
0: D'accord.
1: Et Bibi, ça a été aussi. Euh...
3: Bah, je me retrouve pas mal par rapport à ce que tu disais sur le côté où, euh, en effet, les premières semaines, on, on est là à compter les, les premiers billets. Euh, après, euh, j'ai eu aussi mon petit pack de relocalisation euh,
5: qui était bien moins
3: Je dois l'avouer. Mais euh... combien de dollars tu as eu toi <rire> je ne veux pas mettre en porte-à-faux euh, la boîte qui m'a engagé mais non, en vrai ça s'est très bien passé et ça s'est très très bien fait pour le coup euh, c'est exactement la même chose euh, ils te guident quand même ils savent que tu viens d'un autre pays donc euh, globalement tu vas être guidé pour euh, l'ouverture de ton numéro de sécurité sociale euh, l'ouverture de ton compte euh, moi ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé euh, euh, je crois un jeudi là-bas euh, je commençais le lundi à bosser histoire de me recaler avec les, les jet tags et euh, je crois qu'ils m'ont dit mercredi matin tu ne bosses pas, tu es payé pour aller faire toutes les démarches administratives mmh.
5: et on s'engage
3: euh, il faut que tu ailles le faire absolument c'est très important okay. et ils m'ont dit bah il faut que tu fasses ça, ça et ça voilà donc, ah euh... oui donc ils avaient déjà Attends, une espèce de protocole
0: euh... de checklist euh, pour, les, pour les nouveaux arrivants euh... voilà ça, c'est pas mal, tu as fini
3: un
1: appart aussi pendant ce temps-là Alors du
3: coup, sur les deux premières semaines, ouais. j'avais un appartement. Ouais. Euh, après, euh, bon ben, il y a pas mal de copains qui sont, qui sont aussi là-bas. Donc euh, là, pour le coup, je ne me suis pas retrouvé dans une ville inconnue, sans personne, euh, à être complètement lâché. Donc euh, j'ai pu euh, me débrouiller et prendre le temps de trouver un appartement. Mais pareil, euh, dans le pack de relocalisation, ils te disent... Euh, bon, ben Montréal, c'est comme ça, euh, tel quartier, c'est plutôt ça, tel quartier, il y a ça qui se passe, etc. Au final, j'ai pas vécu à Montréal, j'ai vécu à Longueuil, <rire> juste à côté, <rire> <Okay>. <rire> pour ne pas avoir trouvé d'appartement qui me convenait à, à ce moment-là. Euh, et puis, c'est pareil, on arrive globalement souvent là-bas avec nos euh, bons a priori bien français de, <rire> je veux un truc en dur, je veux pas de bâtiment en bois, euh, ça va cramer, euh,
5: ça me fait peur,
3: euh, donc euh, bah en fait non, pas du tout, ça se passe très bien, c'est très, très, une ville qui est très jolie aussi, euh, donc euh, non, j'ai euh, voilà, trouvé un appartement là, je, et, puis, euh, et puis après c'est pas mal ça, y a, ouais, je pense que euh, la checklist c'est trouver un appartement, assez rapidement du coup, ouais. euh, puisque là du coup, il n'y a pas eu le, le mois complet, euh, après, c'était du coup euh, ouverture du NAS, du numéro de sécurité sociale euh, canadien. Et puis, je crois qu'il y a aussi euh, service Canada. Pour pour le cas particulier du Canada, il faut euh, se déclarer à Canada. Et je, 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 il y a la RAMQ aussi, euh, ce qui est la... Je ne sais plus du tout le, le nom euh, complet, mmh -hmm. mais euh, c'est euh, l'assurance maladie québécoise. D'accord. Ah. Donc, du coup... Euh, voilà, c'est se, se déclarer euh, au Canada, au Québec, ouvrir son compte bancaire et euh,
1: Et l'administration, hein. alors, est-ce qu'elle est vraiment meilleure que la française
4: oui. <rire> ah, ça a, est été, ça a radical. été
3: radical. Oh, désolé, mais oui. Alexis, <rire> à quel niveau Pareil aussi.
4: Ouais, je sais pas. Pas plus que ça. Ouais. Ouais, là, la France, ça va de mieux en mieux, je pense. Mais... Ouais. Enfin, c'est comme... surtout, il bon, n'y a encore pas si longtemps que ça, les impôts n'étaient toujours pas déduits de ton salaire il mm n'y -hmm. avait toujours pas d'impôts en ligne. Tout ça, ça paraissait un peu à l'ancienne. Mais c'est vrai que maintenant, ça commence à changer. Donc, je okay. pense. Que... Ouais, J'attends de
3: voir pour ça, pour le coup. <rire> je, je, je mets ma réserve là-dessus. <rire> Euh, Alors
0: qu'est-ce qu qui est, qu est, -ce qui est plus, plus facile, entre guillemets, ou en tout cas plus... Bah, euh...
3: Les impôts la première année, bon, je suis peut-être tombé dans le cas où je me suis un peu euh, embêté pour pas grand-chose parce que, euh, fut un temps, j'ai été comptable, donc <rire> euh, j'ai voulu faire ma déclaration d'impôt moi-même, euh, puis ça s'est très bien passé, mais ils ont un système là-bas... Euh, au... Canada ou au Québec. Je ne sais pas si c'est typique du Québec ou si c'est complètement au Canada. Je laisserai les gens répondre dans les commentaires. <rire> euh, mais euh, globalement, il est conseillé de faire appel à un comptable euh, pour s'assurer que tes fiches d'impôt soient correctement remplies, puisque sinon tu peux recevoir une amende. Donc euh, du coup, le coût de l'amende est plus cher que le fait de payer un comptable. Donc euh, l'un dans l'autre, on. On préfère faire appel au comptable généralement c'est le comptable qui prend la douille si jamais euh, <rire> si jamais il y, y a une douille à mettre et puis euh, il remplit très bien la fiche pour toi il fait les calculs aussi euh, la deuxième année à être passé par un comptable à ce moment là euh, on voit ouais. une petite différence quand même avec, avec, toi, avec le euh, ouais, aux états
4: unis c'est pareil ouais. euh, tu es obligé de passer par un comptable enfin ça a changé moi sur les dernières années je passais par un truc qui s'appelle TurboTax, qui est en ligne ouais. c'est un comptable <rire> pour toi qui fait tout Turbotax. Turbo <rire> en France, ils ont commencé à lancer des trucs un peu similaires, mais ça marche pas très bien.
2: Mais, euh, mais ouais. Je connaissais tubo... Turbo Squid. Mais... <rire> Turbo Squad, Turbo Tax. Turbo, <rire>
4: Turbo C'est vrai que bah ça, après, ça fait que tu peux les faire tout seul. Et... Ça coûte quand même euh, 100 dollars par an. Enfin, pour le faire une fois, alors qu'un comptable ça a coûté 150-200 dollars. D'accord. Ouais, ça. ça
1: va. Je pensais qu'il prendrait plus, tu vois vu euh, forcément oh, si je euh, m'attendais à des sont sommes sont beaucoup plus élevées. Ouais.
4: Euh, c'est tous ça. les gens prennent un comptable quoi. Hein. Enfin, la plupart des gens donc c'est Donc qu'est-ce va qu'il vaut mieux être comptable ou graphiste <rire> <rire>
0: <rire> OK. Euh... comment sont vus les Français à l'étranger Dans vos différentes expériences, oh. tant,
2: tant sur le, le plan de du travail que en dehors du, du travail. Ouais, ouais, ouais. Hein. Enfin, toute expérience confondue, quoi. Bah, Allez, on euh...
4: commence par le boulot. Allez, commençons par le boulot. Bah pour, pour ce qui est de, de DreamWorks, il euh, y a beaucoup de Français. Je pense qu'on était à peu près 50 à DreamWorks de Français. Donc, euh, donc, ils sont bien vus. En règle générale, ils sont assez, on est vu comme étant assez francs et assez honnêtes. Parce que. Euh, à l'inverse, les américains sont très, euh, gentils et positifs, mais ils n'ont pas tendance à dire vraiment la vérité, donc,
0: mmh, euh, L'américain est fourbe, donc. Bah, il est pas, il est, il est bien,
4: <rire> il, ouais, entre guillemets, bien élevé, mais non, pas vraiment, oui, il est. Diplomatique. Il détourne, très diplomatique, c'est ouais, ça. Alors, ouais. Le français est plutôt en train de dire que tout est de la merde.
5: <rire> <rire> oh bon. <rire> bon, ça <bon, ce> se saurait. <rire>
4: mais sinon, ouais, euh, non, ouais, donc c'est, on est plutôt, on est, ils sont vraiment appréciés chez Dreamworks et, euh, après, euh, aux États-Unis, ça dépendait des périodes. J'ai envie de dire, il y a eu des périodes où la France était mal vue, des périodes où c'était mieux. Et tu sens sentais ça... la
1: diff, vraiment
4: pas, sentais... pas pas, à Los Angeles, mais selon les coins où tu vas, oui. Parce qu'en fait, il y a... les États-Unis tellement grand et il y a tellement d'écarts. Bah, vous pouvez voir dans les présidents qui sont choisis, on peut passer d'un président noir à un mec qui... Euh... Enfin, voilà, c'est hallucinant, donc... Euh... Ça prouve la différence du pays, quoi. C'est vraiment, euh, Et donc, c'est selon où tu vas, bah, tu te dis, oulala, là là, je veux mieux pas que je dise je sois français. Et puis, à Los Angeles, ça va très bien, quoi. Les gens, ils adorent, ah, oh, tu es français. Il faut mieux avoir un accent. Si tu, veux... <rire> <rire> si tu veux plaire, tu fais un petit coup d'accent français, ça marche tout de suite. Donc, ouais, ça, ça dépend vraiment de.
0: D'accord.
1: À Londres, coins. ça n'a pas été la même expérience, du coup. Parce que les Anglais, ils nous vont moins dans leur cœur, quand même.
4: Ouais c'est vrai, c'est bah, pareil j'ai envie de dire, ça dépend, ça dépend des Anglais, si c'est Manchester, tout ça ouais, c'est un peu moins, mais, mais pareil à Londres il y a quand même un coup, côté français French Touch qu'ils aiment bien malgré tout ah, okay. ça, ça dépend ouais,
0: D'accord
5: Bibi, pour moi, bah, comment je, ça se passe
3: Je pense que je te rejoins pas mal là-dessus euh, professionnellement euh, c'est vrai que bah, je, comme ça, euh, les Français il y en avait pas mal ouais. et puis euh, c'est vrai que bah, ils étaient Toujours bien considéré et bien, euh, bien aimé globalement euh, pour toutes les raisons que tu as pu avancer. Et euh, après euh, sur le côté euh, le rapport euh, Québec-France, je ne saurais pas vraiment dire puisque du coup j'ai pas pu être vraiment en contact à cause de la pandémie, ouais. puisque je suis arrivé euh, moi en mai 2019 là-bas. Donc j'ai pu avoir six mois tranquille, mais je me suis baigné avec des Français euh, dans, dans, dans un microcosme franco-français euh, au Québec là-bas. Après, euh, je pense qu'il y a, y a pas mal cet aspect-là quand même. Au, au, je ne sais pas si c'est typique de Montréal ou pas. Euh, je pense que c'est pareil, les gens me corrigeront si, si je dis des bêtises. Euh, mais il y a, y a pas mal cette, euh, ce côté quartier euh, mmh. à Montréal où bah, les Français sont sur le plateau Montréal il euh, y a Little Italy, il y a Chinatown, il euh, y a ce genre de choses. Ouais, c'est du coup. C'est pareil partout, hein, non, même à Paris, même, oui. c'est ouais, ce ouais, communauté, bah, communauté, voilà, Los Angeles. Je, je, suis sorti de ma campagne, hein, pour aller <rire> à Montréal. Donc, <rire> du coup, je ne connaissais pas les grandes villes pour le coup. C'est vrai que tu fais bien de préciser ça, c'est que j'ai pas cette expérience-là non plus de, je peux, je peux pas vraiment parler pour, pour mmh. cet aspect-là puisque j'ai pas eu d'expérience dans d'autres grandes villes que, que Montréal au final. Mais
1: c'est vrai que ça a l'air d'être quand même quelque chose assez commun pour tous les gens qui voyagent même simplement ouais. que à partir du moment où tu es dans une grande ville bon il n'y a pas de méga surprise quoi il n'y a pas de raison c'est souvent cosmopolite donc ça a souvent ouais. plein de cultures qui, qui se mélangent et tout mmh. c'est sûr que si tu vas en Chine ou au Japon c'est un peu plus un peu plus serré on va dire mais
4: euh... mais il a raison sur le fait de bah t'arrives là-bas moi en tant que français j'étais qu'avec des français pendant 15 ans je suis ah ouais tout à fait honnête, les américains, moi bah, je les ai côtoyés tous les jours. Bah, par exemple, Steve avec qui on travaille, c'était quelqu'un avec qui j'ai fait des films, des choses comme ça, en dehors du travail. C'est un des.. Enfin, il, y a... il y en a très très peu. En fait, je trouve qu'au niveau. Euh... Bah, souvent, tu vas avec les gens avec qui bah, déjà c'est ta langue natale. Euh... T'as des petites.. Euh... Ouais, des boutades, des choses que tu peux pas avoir la même chose dans une autre langue. C'est souvent très dur, ça prend beaucoup de temps. Et même avec ça, après, c'est aussi des différences de culture qui sont assez.. Euh... En fait, c'est assez extrême, même entre voilà, les États-Unis ou la France. Je suis sûr que Et même entre Montréal et, et, et la France, c'est pareil. Les Québécois, ils, je sais qu'ils ont tendance à être euh, beaucoup plus positifs, beaucoup plus ouverts, beaucoup oui. plus sympas. — 200%, ouais. Ah ouais, ouais. ouais.
3: Ça, c'est euh, ça, ça, pas mal frappant, d'ailleurs.
0: — Et du coup, on n'est et... pas, pas vu comme des, comme des chieurs, oui, ou comme des gens sales, <rire> ou, ou pas, pas respectueux, ou disons, polis, de, de la nature euh, et tout ça. Euh, moi, j'ai eu ah, expérience euh... québécoise aussi, hein, mais ouais. euh, c'est vrai qu'il y avait... À discuter avec des Québécois, il y avait un petit peu de ça aussi. Euh, ah, vous êtes tout le temps à râler les Français, ouais, tout ça. ça euh, voilà.
3: Ça oui, on. Ouais. on, on, on... Bah Pareil. Je... Franchement, moi, j'ai. Même si j'ai travaillé avec des euh, des Québécois euh, et que je les voyais tous les jours, mais c'était dans un milieu professionnel. Au final, je me suis. Peu lié d'amitié avec un Québécois, ce que je regrette d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai que je pense qu'ils peuvent beaucoup apporter, euh, notamment par rapport à cette positivité, euh, qui est quand même euh, voilà. C'est là sur le coup, c'est vrai que bon, euh, <rire> mon, mon retour tout frais me dit
5: mm -hmm. oh, les Français qu'est-ce qu'ils font. <rire> <rire> J'ai
3: été baigné pendant deux ans dans, dans cette positivité et c'est vrai que waouh, c'est euh, ça. Bah, déjà, c'est, puis c'est, ils ont ce truc un peu chaud au cœur de, de toujours être quand même très, très engageant et très, euh, sur la discussion. De, ouais. Voilà. Puis il y a, il y a ce côté aussi où, euh, ben, c'est, euh, au premier abord, quand on rentre en France, les Français peuvent avoir tendance à un peu couper la parole, là ouais. où les Québécois le font pas du tout. Et en fait, c'est, ils parlent, ensuite ils laissent le temps à la personne de répondre et une, Discussion se construit comme ça. C'est pas une discussion qui se construit sur, euh, sur quelque chose qui se comme ouais. je viens de le faire. c'est ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a une,
1: une, une Néo-Zélandaise sur YouTube là, qui s'appelle Not Even French qui fait énormément de vidéos sur les expats, etc., sur l'expérience qu'elle a eue en France. Et elle parle exactement de ça, d'un truc très subtil, mais qui fait que dans toutes tes conversations, du coup, il n'y a pas le même rapport. Parce que nous, on est là en train de clac, de venir ouais. interrompre et dire ce qu'on pense, quoi et râler souvent d'ailleurs mais
3: <rire> oui c'est souvent pour ça qu'on interroge généralement mais oui euh, ouais. ça a
1: été du coup ça a été dur de s'adapter ou Alexis je pense moins parce que comme tu avais dit sur le long euh... terme
4: ça a été Enfin, ouais. moi, je sais que après 15 ans j'étais très positif et, euh, et un peu trop d'ailleurs euh, t'as ah, depuis... attrapé ce truc Ouais, bah, ça m'a fait du bien parce que moi j'étais vraiment très très euh... oh, c'est de la merde ça me fait chier hein. mmh, très, rare. Rare. Ouais. très 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 ouais, là-dedans euh, je... maintenant ça revient doucement après trois ans que, euh... <rire> en France ouais, voilà. Voilà. Ah, ça, voilà. je vais
3: le retrouver avec... ah. incroyable <rire> ça m'a manqué <rire> et,
1: et toi Libi, ouais. au début il y a des gens qui étaient un peu en mode euh... tu pourrais être plus sympathique, sous-entendu
3: euh... Non, pas pas tant que ça. Non. Pas tant que ça parce que du coup, euh, bah, je suis rentré dans une expérience euh, anglophone par euh, par le Canada. Donc du coup, bah, forcément là, je... c'est vu que moi j'avais la barrière de la langue un peu, je me suis retrouvé à être euh, sur euh, comment ça s'appelle sur le côté de me dire ah, il faut que euh, il faut que je, il euh, faut que je construise mes phrases. Donc du coup, quand on me parlait, j'avais de suite ce retour de prendre la distance sur ah il faut que je euh, il faut que je prenne le temps de euh, de respirer déjà, d'analyser ce qu'on vient de me dire, de construire la phrase, d'enchaîner là-dessus et de pouvoir euh, bah donc en fait cette histoire de coupure je je, je le faisais pas parce que fait, tout simplement j'étais un peu paumé <rire> déjà ça de fait, base vrai, et euh... j'ai repris ce, ce truc là après euh, quand je suis parti en fait ça s'est fait très naturellement pour moi pour mmh. le, euh, sur ce truc là et par contre du coup bah, je sens que voilà après deux mois déjà ça commence à revenir un peu ce côté de euh... ça revient vite ça revient vite ouais. <rire> euh, ouais ça revient vite
2: et du coup comment au niveau du travail euh, on s'intègre, on s'intègre dans un environnement avec une différence de culture. Euh, parce que c'est vrai que la, la culture française, l'état d'esprit français est quand même assez particulier euh, dans le monde. Hein, pour avoir voyagé un petit peu à, à gauche à droite, c'est vrai qu'on a voilà, les Français, on les remarque de suite de toute façon à l'étranger. Hein. Euh, comment ça se passe l'intégration au, au boulot au-delà de la barrière de la langue, hein. enfin, dans le rythme de, du quotidien,
1: voilà. comment est-ce qu'ils Co approchent le boulot et tout ça, tu veux dire C'est quoi ouais.
2: Ils sont plutôt, on prend un café le matin, on commence à discuter ou on rentre dans l'art lard <rire> d'entrée. <rire> comment voilà, comment ça se passe un peu les, les journées
3: euh, bah. en Amérique Là, moi, sur, euh, sur du coup sur cette expérience, euh, j'attaquais mes journées. Euh, je savais que j'avais une demi-heure de pause sur la journée qui était compris, plus ou moins. Euh, on est sur des euh, rythmes de 40 heures au Canada. Donc, euh, on sait qu'on travaille 40 heures semaine. Enfin, donc... Ça va faire
2: du bien ça, à certaines personnes d'entendre. Écoutez bien certaines personnes, <rire> <rire> ceux qui se plaignent, euh, qui travaillent. Euh,
3: puis c'est pareil, je pense que c'est peut-être ça aussi qui est apprécié. C'est que, enfin, je sais pas comment... Euh, beaucoup de gens voient les choses, mais moi, très personnellement, euh, quand je travaille en France, je suis à 35 heures. Euh, je vais faire mes 35 heures, mais en fait, arriver à la fin de la journée, sur mes 7 heures de travail, je vais peut-être me dire, ah, oh, ça serait dommage que je pousse pas juste quelques minutes de plus pour pouvoir terminer, arriver à, 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 un à palier, une ouais. étape, à un palier de mon travail euh, actuel sûr, et ouais. pouvoir euh, reprendre le lendemain en me disant, euh, voilà. Je ne sais là, ouais. pas si c'est le cas dans d'autres... Euh, dans, d'autres communautés aussi, si c'est, si c'est typiquement très français ou autre. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, bah, sur les 40 heures, bah, on va peut-être faire, peut-être, allez, 42, 45 heures. C'est ce que j'allais dire, c'est
1: 40 heures avec des heures sup sub-induites
3: non, Ouh. du coup, là sur sur ce genre de choses, sur euh, bon, ben bah, les gens ils vont dire, euh, moi je suis payé 40 heures, c'est tout à chacun voit la façon de faire et comme comme ils veulent, et je sais pas si c'est typiquement français de dire oh, c'est pour les quelques heures de plus, voilà quoi. Euh, ça je saurais pas dire, mmh. euh, peut-être que, que Alexis aura d'autres retours. Oui, parce qu'aux
1: États-Unis justement, on a souvent cette, euh, je sais pas si c'est un, un cliché ou un comment dire un, un un truc euh, que tout le monde pense alors que c'est faux, mais on dit toujours qu'aux US tu comptes pas tes heures.
4: Ouais, ça non, c'est pas vrai parce que si tu fais des heures en plus, tu es payé en heures sup une, une fois et demie. Donc euh, s'ils te demandent de rester plus, c'est que tu vas être payé plus. Quoi. Après, si c'est de ton plein gré, tu peux. Mm -hmm. Parce que tu as envie de bosser plus ou quoi. Eux te les payent sans te demander ou... euh, Non, non, bah si. si en, gros, en gros, ce qui se passe, c'est souvent on arrive dans des fins de film, on est en rush. Donc, euh, ils vont, moi, ça m'est arrivé sur certains films, ils m'ont dit, bon, ben bah, est-ce que tu peux bosser samedi, dimanche? ça m'est arrivé de bosser pratiquement 14 jours d'affilée sans avoir un week-end, quoi. Mmh. Sauf que, donc, après, tu fais du 60 heures, 70 heures, mais moi, ils te payent tes heures sup à une fois et demie, donc ça te fait vraiment des beaux salaires c'est comme à Ouetta, d'ailleurs ils font pareil mais à Ouetta, les gens ils sont payés une fortune parce qu'ils font tellement d'heures que... et puis ça coûte rien à cravaches en fait c'est juste que légalement ils peuvent le faire voilà. du coup ben, ils sont, mais, ils ont... mais sinon les gens étaient... enfin, par exemple les américains ils font 9h-6h ils font 9h-6h quoi c'est 9h-6h nous les français on arrivait le matin bon 9h on restait en bas, on prenait un café ensemble tout ça 9h15 on arrivait on travaillait moi tu... enfin c'est vrai que je faisais pas gaffe, à partir du moment où, de toute façon, à partir du moment où tu fais ton travail et que c'est apprécié, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Enfin, du moins en animation, quoi. Ça, ouais, pour ça, bon. ça, je suis d'accord. Hein. Ça, ça reste
2: mmh. quand il ouais, y a quand même la culture prédominante du temps que le travail est fait ouais peu importe ouais, euh, la plage horaire un petit peu exactement que tu, que
1: tu ouais, c'est flex justement ouais ça c'est souvent alors, je sais pas si c'est partout à l'étranger mais bah, du coup c'est à... plus flex euh, je pense à ouais, l'étranger qu que
2: qu'en France nous on est ouais. quand même très très cadré sur l'horaire
1: c'était ma deuxième question c'est est-ce que est -ce que vous avez été jugé parfois de en France tu vois dès que tu fais un truc euh... Est vrai, on dit tout de suite quelqu'un qui vient dire ah lui il a pas bossé pendant une heure t'as vu il est arrivé à 10h et tout c'est fait là ça en France je pensais ah, ouais. pas moi c'est oh, ah ouais, terrible hein. c'est terrible, <rire> terrible merde alors dans notre milieu moins dans notre milieu je pense moins tu vois parce que on est tous je pense qu'on est tous d'accord pour ce que tu viens de dire à partir du moment où le taf il est fait et qu'il est bien fait euh, il y a pas de souci quoi mais euh, oui moi dans toutes les boîtes où j'ai été j'ai toujours entendu des gens qui ont fini au bout d'un moment par le dire en fait dire ouais mais lui de toute façon ou elle euh, voilà donc euh, tu vois ouais en fait c'est quand même là derrière tu vois je sais pas si c'est pareil
4: aux. aux... Ouais aux... ça nous est arrivé nous d'entendre oh, les Français le matin ils sont souvent dehors en train de prendre un café. Ah. Chose, ouais, euh... ouais Après bon c'est
2: ouais, plutôt Ah mais bon euh... notre café est quand même bien meilleur
4: que
5: celui-là. <rire> <rire> j'ai dit ça, j'ai dit ça.
4: Non, par contre, moi, après 15 ans de DreamWorks à la fin, par exemple, le matin, je travaillais de chez moi de, on va dire, de 8h à 10h, je faisais 2h, après, j'allais à la gym, euh, voilà, après, je, pendant 1h30, après, j'arrivais au travail, j'avais euh, le lunch gratuit, je restais jusqu'à 16h, puis je repartais chez moi, donc, en gros, je faisais, je sais pas, dans la journée, je faisais 5h, 6h de taf au grand max, je faisais plus mes heures, mais je faisais mon travail bien plus que, que ce qu'il ce qu demandait, quoi, donc... Euh, pour eux, ça leur allait. Donc euh, Après, c'est quand même très, très flexible. Tu peux quand même avoir un peu le... Que je dire, ouais. que On parle veux. pas d'une
1: flexibilité de juste une heure ou deux Putain, ouais, là, plus tard tôt.
4: C'était euh, vraiment voilà, à partir du moment où tu fais... Bon, après, ça m'arrivait de bosser le week-end. Parce que moi, j'avais un, un remote. Ça commençait déjà à l'époque, d'avoir un petit peu de remote. C'est vrai que ça, ça aidait pas mal à pouvoir ajuster tes heures selon comment tu veux. Donc, le remote, c'est le télétravail. Hein, pour enfin, ceux qui n'ont oui, oui, pas forcément l'habitude... Euh, <rire> On translate mais euh, et euh, j'allais dire
1: un autre truc, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire. Hein. J'ai oublié, tant pis, continuez sans moi. Ça, ça m'arrive à chaque fois,
2: hein,
5: c'est
1: bête. Hein, mais...
2: Bah non, du coup là, euh, moi j'ai envie de rebondir sur euh, une. Euh, D'ailleurs, une... <rire> tiens, ça, 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 ça cogite. Une autre question, euh, on va parler argent. <rire> euh, voilà. Alors on a tous cette idée préconçue de, on part à l'étranger, on s'expatrie parce que ça paye mieux ailleurs. Hum. Alors, qu'en est-il... Est qu voilà, <rire> le, quand... le, le
0: billet est plus vert. <rire> qu'en est-il
2: qu est de cette de, de, de cette question Et qui plus est, j'en ai une autre qui me vient en tête, c'est quel est le rapport avec l'argent qu'ont euh, les Américains, les Canadiens, pour vos expériences Parce qu'en France, c'est quand même très tabou de parler argent. Donc, voilà.
5: Qu'est-ce
3: que. Bah pour moi, là, comme ça, euh, j'ai pas spécifiquement parlé parce que. argent avec qui que ce soit, enfin, sur, sur les échanges. J'en parlais peut-être plus avec des Français, justement, bizarrement. <rire> euh, on comparait un peu pour essayer de se situer, pour euh, savoir, pour avoir des échanges ou ce genre de trucs. Savoir si euh, bah, on était euh, dans une bonne. Euh, une bonne range euh, si c'était si correct euh, après il y a les euh, fameuses grilles euh, salariales donc euh, du coup euh, on te dit bon ben bah, oui ok euh, par rapport à ce que tu demandes euh, bon on est d'accord on n'est pas d'accord en tout cas il peut y avoir cet échange avec la boîte quand tu te fais recruter euh, après euh, sur le day to day avec euh, d'autres personnes j'ai pas trop eu de discussion de ce côté là après je sais pas toi Alexis comment ça s'est passé
4: Bah donc bah nous pareil entre français on a commencé à discuter un peu de nos salaires. Euh, moi je voulais me faire augmenter, je suis allé voir la recruteuse en lui disant bah justement lui il est payé un peu plus que moi et là elle m'a regardé et a fait "Oula non, alors tu ne peux pas me dire euh, ce que les autres gagnent, tu peux pas en parler avec les autres, ça n'a pas le droit et tout." Bon, c'est pas le cas, on a le droit d'en parler avec les autres et tout, c'était juste parce qu'elle voulait pas que il y ait ce genre d'échange mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai que par contre les Américains ne parlent pas de leur salaire. C'est quelque chose qui est ah
2: tabou. Ouais. Ah ouais, c'est
1: comme nous. Alors, genre, ouais, oui, alors qu'on aurait cru
2: l'inverse. Ah, ouais. Moi, je mmh. pensais qu'il y avait pas vu qu qu'il y a une, une culture aux États-Unis. Ah, c'est
4: assez des... tabou. Ouais. Par ouais. contre, pour ce qui est de la culture de l'argent aux États-Unis, c'est vraiment différent en France. C'est un pays capitaliste et ça se ressent dans tout. C'est-à-dire que bah, tout le monde vit pour avoir la plus grosse voiture, tout le monde vit pour avoir le plus gros jardin.
2: <rire> c'est fantastique. Tu ne parles pas de ton salaire, mais, ouais. mais tu, tu, le montres,
1: tu le Mais tu le montres. montres. Ouais, Exactement. C'est ah ouais. ça. Est-ce que du coup, même si vous en parliez pas, tu devais sentir des écarts de fou, quoi
4: Non, il n'y a pas. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, comme comme euh, comme disait Bibi, il y a des il y a des grilles salariales, donc les, les écarts aussi, sont ouais. plus ce qu'ils étaient maintenant. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a certains animateurs, bah comme James Baxter, ou des gars comme ça, où bah oui, c'est sûr qu'on gagne pas du tout la même chose, mais mm. c'est parce qu'ils sont là, ils étaient à Disney à la bonne époque. Mm. Ouais, c'est des superstars, bonne... voilà. Ouais, c'est des superstars, voilà, c'est ça. Donc là, bon, il gagne mieux. Mais sinon, dans l'ensemble, par contre, pour ce qui est du salaire, euh, c'est vrai que ça ouvre, bon, déjà, de partir à l'étranger, ça ouvre sur plein de portes, sur, ça, ça donne plein d'opportunités. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, d'être revenu en France, ça m'a ouvert plein d'opportunités, le fait d'être allé là-bas, sans même parler du fait que je gagnais plus ou moins de l'argent. Déjà, ça me permet d'avoir des, des opportunités de vie. Et c'est pareil aux États-Unis, ça permet, voilà, de, rencontrer des gens, de créer des liens de tout ça, donc c'est sûr que c'est très très bénéfique après sur le, le, le salaire en lui-même, oui on est mieux payé aux états unis qu'en France, mais le niveau de vie est vraiment cher donc, euh, donc à la fin euh, bah, ça se voit, je pense, parce que euh, je, moi quand j'étais là-bas, j'ai réussi quand même à mettre de l'argent de côté sur toutes ces années et tout ça, mais là je vois qu'en rentrant en France j'arrive quand même aussi pareil à mettre de l'argent de côté et à avoir un niveau de vie où je suis je suis vraiment bien donc c'est les heures subtiles qui la diff finalement bah J'en je ai pas fait beaucoup d'heures Moi, tout à fait honnêtement, les dernières heures que j'ai fait, c'était justement, ça devait être il y a 12 ans. Après, des fois, ils me demandaient, je disais non, je veux pas les faire, et puis je les faisais pas.
3: Ah ouais C'est ouais, ouais. ouais, vrai. ouais, ouais, ouais Ça, c'est bien aussi, ouais, pour le coup. Euh, moi aussi, on m'a demandé de... Est-ce que ça te
0: pénalise du coup Pardon, excuse-moi, j'ai ouais, français. Français. <rire> dit français.
1: On dit français. Tu disais du coup, ouais. euh,
3: non, je disais euh, non, ça, ça pénalise pas spécifiquement. En tout cas, euh, oh. c'est voilà, tu as le droit de dire non, je veux pas faire d'overtime, ouais. je veux pas de faire de re -sup. Mais si, Ça s'est bon ça ça hein. présenté à moi peut-être deux ou trois fois. Euh, et puis il y a eu une fois où j'en ai fait, mais en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Donc, euh, <rire> et puis du coup, bah là, pour le coup, vu que j'avais pas communiqué, ils m'ont même dit attention, tu refais plus jamais ça quoi. Donc, ouais. ils sont très carrés sur le truc de overtime, attention. Euh, Ouais. Le temps supplémentaire, c'est on doit te rémunérer pour ça, on veut pas ah d'embrouille, de... ouais. donc euh, si jamais tu vois que tu restes, tu envoies un message à ton N plus 1, euh, et puis euh, on vérifie et on active ou pas quoi.
1: Ils sont, un, ils sont un cake, pardon, excuse-moi, Doc.
0: Ouais, non, ça fait deux fois. Ouais. Euh... <rire> non, mais je, je veux dire, c'est même pas par. Tu, tu peux même pas dire, mais non, mais je reste parce que ça me fait plaisir et c'est par passion, c'est par machin. Je... Non, pas
3: possible. Non, là, il y, y a un truc comme ça où... Peut-être légalement, euh, oui, ils si jamais que tu tu passe quelque ouais,
1: chose. Que ils ouais. ont ouais. ouais.
0: peur que tu te retournes contre eux, non Ah oui, c'est ça. Ben,
1: Surtout aux US, on sait qu'ils
0: y vont. Euh... Ils sont très procéduriers, non Aux États-Unis.
4: Ouais, États ouais c'est un gros problème, je trouve. Enfin, moi, c'est une des raisons pour ah lesquelles je suis revenu France, ce qui me fait peur, c'est que je trouve que ça prend la même direction ici, mais je suis tout à fait honnête sur ah. tout. Maintenant, il y a des assurances pour tout. Il y a les gens ils sont procédurés tout autant, je trouve. Donc, ouais, euh... ouais. mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça régit beaucoup la façon dont dont la boîte dirige les gens et dans ce qu'ils peuvent faire, donc, par exemple euh, sur la fin de la DreamWorks ils nous disaient bon il faut que vous preniez absolument vos pauses de telle heure à telle heure pour pas ah, que pardon. vous travailliez trop longtemps sinon après ils peuvent être justement on peut leur dire ben bah, non vous nous faites travailler tout le temps vous n'avez pas dit ça donc est... tout est très très euh, encadré ah, ouais. quoi. mais mm -hmm. de plus en plus c'est vrai, vrai que je trouve ça boire. il y
0: a une sonnerie pour la récré et tout ça c'est ce
4: limite, ça, limite ça, euh... ça oh,
0: d'accord
3: bah, sans aller jusque là non plus mais oui c'est vrai que c'est très 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 procédurier pour moi aussi j'ai ressenti et c'est vrai que c'était euh, c'était important de respecter les règles ou en tout cas de communiquer sur euh, comment il pouvait y avoir des petits écarts des trucs comme ça de mm -hmm. ah ouais non c'est vrai qu'en France on a enfin en tout cas je sais que moi j'ai eu tendance à parfois dire euh, non mais euh, là il y a un truc il faut que ça sorte ce soir euh, c'est super important et puis, euh, la fois où ça s'est présenté à moi, euh, je l'ai fait là-bas. Sauf que, du coup, le lendemain matin, j'ai eu un petit rendez-vous avec le, le N1 mmh. qui m'a dit non, ça non, plus jamais. Il faut jamais. que le
1: truc sorte quand même, quand même. Comment ça se passe, du ouais. coup, après Qu'est-ce qu'ils décident mmh. de faire dans ce cas-là, alors Une fois qu'ils t'ont pris une fois comme ça et que es, et tu te retrouves face à la même situation encore. Et et tu, bah,
4: tu demandes l'overtime,
1: quoi. Bah, d'accord, ok. Tu demandes oui, il quand même, au final, mais il ah, faut oui, que je le demander bah, avant,
3: quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. ça. Je pense que là, sur ce genre de cas, euh, si j'avais eu à le faire une deuxième fois, ça s'est présenté qu'une seule fois. Donc, sur deux ans, quand même, c'est. Voilà. Mmh. Et puis, euh, c'est euh, ouais, là, je pense que, du coup, c'était suffisamment, comme euh, comme Alexis dit, procédurier, sur le fait que, non, tu demandes, et après, on, on te débloque le truc. Et il euh, n'y a aucun problème pour ça. c'est En fait, c'est là, pour le coup, c'est vrai que ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est que, euh, bon, il euh, y avait le visage un peu fermé de, t'as pas fait de bêtises, mais... Mmh.
0: On refait jamais ça. <rire> voilà, faut pas,
3: faut pas dépasser non plus. Ouais. Mais d'un autre côté, il y avait le, le truc de dire, on veut communiquer sur ce genre de choses et mmh. on veut. Ils ont ouvert une porte en fait de dire, non, faut pas, faut pas faire ça. Là, il a, a été trop loin, donc du coup, euh, voilà, on revient, on recadre le truc, on remet le, le truc sur, sur les rails et puis on y ouais. va quoi. Plus une
0: histoire de. De clarté pour tout le monde ouais, exactement, euh, ça. et d'être dans les, dans, les, ouais. dans les rails pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais, Mais ouais, comment ouais. tu okay. mixes ça avec la flexibilité justement du coup C'est compliqué. Ici, c'est un peu à la pointeuse encore à l'ancienne, tu vois. C'est.
3: Bah, ils ont des. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, ils ont une, une petite armée de, euh, de production manager. Ouais. Ouais, voilà. Tu as de drones qui te traquent, non, qui bah, te met bah, un. Il y a de des grosses teams
1: de RH, de, ah. de, de trucs comme ouais. ça. Mmh. C'est souvent euh... ce qui pêche en France, c'est souvent le peu de gens... Il bah,
3: y, y avait une personne assignée, par exemple, juste sur le département Tidy. Ah. Euh, TD Dev, qui s'occupait... C'est justement lui, c'est le manager en question qui m'a dit « Non, mais ça, plus, plus voilà. J'ai appris que tu étais resté plus tard, donc non, on fait pas ça. Okay. » et, euh, et voilà, ça s'est ça, très bien dit, ça s'est très bien fait. Euh, voilà, y a pas... Attention, hein, je suis pas allé dans, une, dans un bureau, et puis ils m'ont écartelé, et, <rire> et <rire> un truc. Non, Lumières pas du tout, ça s'est passé dans un couloir, <rire> euh, c'était... Euh... « Oui, bon, on m'a dit ça, euh, faut que je sois clair avec toi, il faut plus que ça se reproduise, machin. » Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Mais euh, mais ouais, ils ont donc ils ont ce production manager, et lui, je crois qu'il en avait deux en dessous de lui, euh, qui gérait justement un côté TD, un côté dev, un truc comme ça.
0: D'accord. Euh,
1: et pour revenir possible. à la question de PES, du coup, tu as eu l'impression d'être payé correctement là-bas aussi
3: Bah. Oui, je pense oui. oui. oui globalement oui. Euh, la première année à CineSight, après, c'est marrant parce que à partir euh, tu te demandes euh, si tu vas être bien payé. On te on t'annonce le un peu le coût de la vie quand tu es embauché. Donc tu te dis bon ben ça devrait aller. Moi, à avoir fait mes calculs avant de partir, je m'étais dit c'est à peu près euh, le même niveau de vie que Montpellier pour Montréal. Euh, peut-être un peu plus cher à Montréal, mais techniquement, je vais être payé peut-être un peu plus cher aussi donc euh, du coup euh, bon ben voilà et puis euh, et puis en fait euh, le profil euh, le profil fait aussi ce qu'on est et du coup euh, bah, euh, quand j'ai changé j'ai pu prendre une augmentation et à ce moment là du coup ça a été euh, encore plus simple euh, et c'est là où pour le coup moi j'ai pu mettre de côté et faire euh, mmh. et avancer sur euh, ce genre de choses euh, donc euh, je pense que la première année pour moi elle a été euh, je vais pas dire ricrac parce que c'est pas honnête de dire ça et c'est pas cool, euh, c'est plus euh, ouais j'ai vécu, c'était bien c'était <rire> correct, c'était suffisant mmh. et la deuxième année là pour le coup euh, j'étais bien dans, dans, dans ce que j'avais quoi. après c'est pareil, du coup euh, je pense que les... On n'est pas trop capitaliste, en tout cas on n'a pas ce côté de on veut montrer où est-ce qu'on vit et on veut montrer euh, qu'on a de l'argent. Donc du coup, euh, bah, euh, la deuxième année j'ai changé d'appartement. Donc j'ai pris un appartement qui était à peu près dans le même range de prix que ce que j'avais, qui était pas très cher. Euh, j'avais déjà plus ou moins tous les meubles qu'il me fallait, donc euh, j'avais pas de rachat à faire, etc. Donc euh, je me suis juste adapté à une vie un peu plus cool justement. Et puis, euh, ça a voilà. été
1: facile de changer, justement. Est-ce que tu est es encore considéré comme le Français, machin Et donc, il faut encore prouver des papiers, prouver des machins, ou à partir du moment où t'as le taf, c'est bon, ça roule.
3: Non, c'est simple. Même pour même pour le premier appartement là, par contre, il y a une grosse différence par rapport à la France, et le statut intermittent.
0: si tu souris beaucoup, je trouve. Non
4: mais c'est
3: vrai, ça c'est affreux le préjugé
1: de
4: l'intermittent ici. Non, mais c'est trouvé, c'est trouvé un logement parce que t'es intermittent. Faites des faux CDI, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai en
3: plus. C'est tellement bête. C'est absurde. Faites pas ça, par non. Non, non. On s'entend, bien sûr. Mais c'est vrai que bah, pour le Canada, euh, fin, allais à... tu présentais ton papier, euh, voilà mon contrat, voilà ce que je touche. Euh, les mecs, ils disent, bon, OK, euh, tu viens d'arriver depuis trois semaines, c'est bon, tu l'as l'appart. Oh, putain, <rire> okay. ah ouais.
1: bon, C'est quand ce même genre très, de... très, très Après, il en fait. y, a,
3: y a quand même une petite crise du logement à, à Montréal en, en soi, qui fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de demandes que de logements. Donc, du coup, et puis, il y a aussi le, euh, le fait que je crois que tous les déménagements au, au Canada, au Québec, pardon, se font le 1er juillet. Mm -hmm. Donc, du la, coup, fête, euh, la, la fête du. Le, la fête du Canada, je crois, un truc là ah merde, on Attends, reste quoi, 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 quoi c est c est la... Ils font ouais. tout leur déménagement le 1er juillet ouais oui,
0: ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ça. Une ouais. fois par an, ouais. 1er juillet, c'est il impressionnant. Ouais, hein. ouais, ouais, euh, Ils déménagent toute l'année, ah, mais le de... 1er juillet, il y a un gros truc. Quoi. Ah là, en fait, les beaux se terminent au 1er juillet. 80% des gens qui doivent déménager, le font ce jour-là. Le
1: bail du truc, en général,
0: ça finit le 1er juillet. C'est
1: trop marrant ça
3: Et du coup, si jamais tu veux partir plus tôt, tu es obligé de trouver... La règle, c'est si tu pars plus tôt, tu fais une cessation de bail donc, du coup, tu dois trouver toi, c'est toi qui as la charge pour le propriétaire du logement de trouver le locataire. Ok, et absolument si tu... ça va, hein. Parce
1: que, oui, ça veut dire que t'es pas non plus hyper flexible, quoi. Si tu vas là-bas, faut.
3: Non. Il faut bah après, tu... du coup, ouais. euh, c'est vrai que si tu y vas euh, et que tu vises d'y aller en décembre, je suis pas sûr qu'il y ait le marché que tu es en juillet. Mmh. Okay. Parce que, du coup, le, tous les logements se défont et se font en juillet. Et puis, euh, du coup, il euh, y a aussi euh, un énorme. Euh, euh, je crois qu'on peut dire turnover sur ce genre de choses. Où, du coup, il y a beaucoup de, de gens qui échangent d'appartements, des trucs comme ça. Mm -hmm. ça, ça. Ça devient un bordel monstre, un Montréal. Il y a des camions dans tous les sens. Euh, Est-ce euh, bon, ben, voilà, et... Est que
1: du coup, ça s'étale sur plusieurs jours ou c'est que le 1er okay. juillet que non, 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 que le 1er. Ah ouais. <rire> ah, D'accord,
5: ok, ok. Euh... C'est
1: rigolo.
5: Ah oui, non, non, bah, c'est impressionnant euh... le 1er juillet. Ah, oui, ligue, oui,
3: quand même si ça va s'étaler euh, un peu parce que forcément, il va y avoir des gens qui vont être un peu... Euh, préventif si par exemple tu vas avoir, euh, j'en sais rien moi des gens qui vont partir à vancouver ou ce genre de choses euh, bah, du coup bah, ils vont peut-être partir une semaine plus tôt ou une semaine plus tard donc du coup bah il faut être un peu flex quand même mm -hmm. euh, moi mon appartement quand je suis parti en juin j'ai pas eu de problème non plus euh, et puis c'est même le propriétaire qui a trouvé le, le okay. mon remplaçant donc il y, y a quand même ce, ce rapport aussi de on peut parler des choses mm. Ça reste flex de ce côté-là sur les règles, c'est ça. Mais derrière, dans dans les faits, euh, si on a si on a un rapport d'honnêteté d'échange, si c'est Ça se bien. Et que, ouais, ouais, ouais. Franchement, j'avais j'avais un propriétaire adorable sur cet aspect-là qui a qui a été vraiment cool.
1: Pour finir du côté pécunier, parce que je sais qu'on l'avait pas mis dans notre liste de questions, c'est est-ce euh, euh, que du coup euh, tout ce qui est assurance, les trucs extra. Euh, extra, en, dehors, en dehors du loyer de la bouffe, etc. Est-ce que vous avez senti une différence entre la France, euh, voilà, la, la Sécu qu'on a ici. Euh, je sais qu'aux US, tu payes très très cher dès que tu vas chez le médecin ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, dans les spécialistes et tout. Euh, Est-ce que vous avez senti une diff là-dessus, un, un poids vraiment qui, parce que moi, c'est la sensation que j'ai. Tu vois, demain, on me dit, euh, vas-y, euh, on t'embauche de l'autre côté là-bas. Je vais me dire, mais attends, 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 euh, qu'est-ce qui se passe si? je me casse mmh. une dent, si bidule, si machin est-ce que c'est des trucs qu'il faut que je prenne en compte quand je négocie mon salaire ou est-ce que bah non c'est les aléas de la vie comme partout et au final vous avez le même rapport à ce truc là que ce soit là-bas ou ici
4: bah aux états unis donc euh, pour ce qui est de la sécu à DreamWorks et à Los Angeles on a euh, on est les seuls à avoir un union c'est un ça s'appelle la CGT un, un, syndicat. Un, syndicat. un syndicat donc on a un syndicat pour animation à Los Angeles qui est très rare donc c'est le cas pour Disney et DreamWorks et ce syndicat ont un, une, une une health insurance donc un, une assurance, une, une assurance santé. vie ouais, santé qui est pour tout le monde et qui est celle de, euh, de Los Angeles donc c'est pour tous les gens qui sont dans le cinéma donc c'est vraiment le système de santé euh, au top donc pour ce qui était de, du, du système de santé, c'était plutôt pas mal. Je t'avoue que là, quand je suis rentré en France, j'ai voulu aller au dentiste, ça me coûté plus cher que ce que je payais là-bas. Ah, oui. <rire> voilà. Oui, Après...
1: l'audience ici qui fait ça, mais c'est pour... ah. pas. Ouais, pour... <rire> Regardez, oh là là, mais. suis
4: dents en... de la graine, les gars. <rire> en gros, c'est vrai que s'il y a un truc sérieux, par exemple, je me dis si j'avais quoi que ce soit de vraiment sérieux, je pense que je reviendrai en France pour, pour me faire soigner, parce que ça peut. Par contre, à l'inverse, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui voilà qui, qui perdent tout parce que que, parce qu'ils ont une on maladie grave ça, ouais. et que, et que mmh. ça coûte beaucoup beaucoup d'argent mmh. donc après ça peut dépendre par exemple on va dire quelqu'un qui fume aux états unis et qui va avoir euh, un cancer et ben malheureusement il va devoir payer de sa poche parce que l'assurance va pas payer pour parce qu'il fume quoi donc euh, c'est sur ce genre mmh. de choses d'un coup ça peut vite basculer de l'autre côté quoi le canada c'est la même du coup euh...
3: ouais c'est pas mal la même je sais même ah pas ouais. si c'est pas une obligation d'avoir une assurance maladie là bas euh, notamment avec la ramq euh... Faut, faut, faudra vraiment qu'on mette ça dans les commentaires euh, ARMQ, euh, mm -hmm. mais je crois que c'est l'origine d'assurance maladie du Québec. Ouais!
5: Ah ouais. oui! Voilà. Bingo! <rire> euh,
3: donc, euh, du coup, euh, je pense qu'au Québec, il y a quand même une belle couverture de ce côté-là. Euh, en tout cas, après, je ne sais pas du tout si elle est obligatoire ou quoi que ce soit. Mais euh, on me confirme euh, du ouais. coin de l'œil que c'est ça. ça oui, oui,
0: régie de l'assurance maladie du Québec. Ok, c'est ça. Donc du coup. On est... régie, quoi. Ouais.
3: Et, euh, et c'était. Non, franchement, je me suis fait arracher mes dents de sagesse là-bas. Euh, ça m'a coûté. Ah, c'est ça euh... le trou dans la joue.
0: Ouais, ouais <rire> c'est <ça>, ouais. <rire> <Ouais, Ouais, rire> ouais. Sans passer par l'extérieur. Après,
3: je suis dans un cas particulier aussi. Euh, quand j'ai été embauché, c'était pour un visa particulier. Je ne suis pas parti en tant que PVT. Donc là, oui. par contre, on rentre sur un embranchement vis-à-vis -vis du Canada où c'est pas la même chose. Là, moi, quand ils m'ont euh, quand ils m'ont <rire> euh ils ont euh, ils m'ont fait un pack de sécurité sociale, machin et tout, et ils m'ont couvert. Euh, J'avais peut-être une meilleure couverture que les PVTistes euh, qui sont là-bas. Alors, je, je précise pense.
1: le PVT parce qu'on a beaucoup de, de jeunes, euh, en tout cas d'étudiants, choses comme ça, qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme. Un PVT, si vous me corrigez si je dis des bêtises, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était un, un visa qui permet d'aller travailler à l'étranger pendant un an. Mmh.
2: Deux deux maintenant C'est permis vacances travail le PVT. C'est ça. Ouais. un permis euh, qui. Ouais, ouais, je ah <rire> ah ben oui, je me suis bien renseigné. <rire> C'était dans les cartons de d'essayer de traverser l'Atlantique à la nage, mais bon. S'il n'y euh, avait pas euh, eu ce <rire> virus de merde. Euh, Non, ouais, c'est un permis euh, vacances travail en fait sur le principe d'un tirage au sort. Il y a des quotas qui sont désignés pour la France chaque année et en fait ce permis une fois euh, validé. Euh, permet pendant deux ans de euh, soit travailler ou euh, être en vacances au Canada sans aucune restriction d'aller-retour
1: oui, parce que normalement, de... on va dans un pays, on revient au bout de trois mois. Là, tu peux y rester euh, deux ans. Du coup,
2: c'est ça... un, un visa, voilà, vraiment de deux ans où on peut faire des allers-retours entre la France et le Canada sans... Et puis
0: de, de travailler pour n'importe quelle boîte mmh. aussi, oui. parce oui, que ça. quand on a un visa euh, de, 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 de travail touristes. juste de travail, euh, si t'es embauché par une boîte québécoise ou canadienne, euh, tu ne peux travailler que pour cette boîte et ton visa n'est ouvert que pour la, ta période de travail. Ouais.
3: C'est exactement ce, euh,
0: ce qui ouais. Voilà. Et du coup si tu veux rester plus longtemps, si tu veux, bah à ce moment là tu switches de boîte qui va te refaire un autre visa, qui va te, pr te
3: prolonger ça. ton visa.
1: Est-ce euh... que tu dois rentrer entre les deux boîtes? Ou Alors il y a le fameux ben... tour du
3: poteau normalement. Le tour du le poteau. Du poteau. Je, sais vous avez ouais, ça. je connais.
2: Tu sors aux États-Unis, tu reviens. Ouais c'est ah, ça. Tu, entendu, tu, euh... tu
3: sors, tu sors du. Alors normalement, euh, j'ai jamais eu à le faire parce que du coup Covid oblige. Mais euh, mmh. normalement, euh, la règle c'est quand oh, on, ouais, tu ben fais, quand ça, on fait un changement de visa. On doit faire le tour du poteau, donc en effet, soit aller à la frontière la plus proche, généralement les États-Unis. Il euh, y a des gens, souvent, je crois, à Montréal, ils font euh, un petit vol vers Boston et puis reviennent, euh, un truc comme ça. Mm. Ou c'est le coup, enfin, euh, arriver là à Montréal, euh, je crois qu'on est à 6 heures de voiture de New York, donc euh, on en profite pour faire un petit week-end tranquille. Ça. <rire> un petit week-end à New York. Euh, et puis on revient quoi. C'est la même aux US le côté c'est
4: c'est c'est une bonne question sur les visas aux US c'est quand même le bon déjà le seul moyen d'aller travailler là-bas c'est d'avoir un visa okay. obtenir un visa pour être aux US c'est très compliqué vraiment compliqué donc oui un
0: an et demi tu nous disais déjà au début euh... ouais bon, déjà c'était
4: à l'époque donc ça dépend des périodes mais donc pour les animateurs nous qui ont été embauchés en ce là on a tous fait un visa o ça s'appelle les visas o c'est des visas célébrités entre guillemets donc on devait déjà prouver qu'on avait eu des prix qu'on avait eu des entretiens des, des, des choses dans les magazines des trucs comme ça donc c'était c'est un beau paquet de, de paperasse je crois que ça coule à peu près 10 000 dollars aussi de faire un visa comme ça pour la boîte ouais. euh, qui passe par les avocats. Donc, c'est très compliqué à obtenir. Maintenant, il y a certains autres visas, comme des visas étudiants, mais ça ne permettra pas de travailler aux États-Unis ou des visas L, mais ça, il faut travailler pour une boîte euh, qui est en relation avec la boîte donc faudrait il faudrait qu'il y ait un DreamWorks en France et qui euh, te fasse venir mmh. là-bas.
0: Un échange de talents au sein de la même boîte ouais, en fait, mais euh, pas au même Donc ça, c'est
4: vraiment, le, je pense, le truc le plus complexe aux états unis c'est pas tôt, tant d'avoir les qualités euh, dans la démo ou les choses comme ça pour, pour, pour être embauché, mais c'est plutôt le fait qu'ils arrivent à, à débloquer un visa par rapport à tes aptitudes ou ce que tu as fait avant et c'est un autre truc aussi à prendre en considération c'est-à-dire que quand on vient avec un visa O aux États-Unis et qu'on vient avec sa conjointe enfin sa femme etc ils ne peuvent pas travailler donc ça veut dire que mmh. bah, bah, par exemple bah, moi ma, copie, bah, ma femme parce que donc on s'est marié pour qu'elle puisse venir avec moi sous mon visa et à partir du moment où on s'est marié euh, elle n'a pas pu travailler pendant euh, pratiquement euh, 7, 8 ans. Ah ouais? Oh oh 7, 8 ans? Bah, à partir du moment où on reste sous un visa O, ça restera comme ça tout le long. Et donc, c'est visa O, euh, là, c'est un visa O1, par exemple, bah, c'est 3 ans. Donc, pendant 3 ans, j'ai un visa. Et après, bah, DreamWorks l'a renouvelé toutes les années. Euh, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il renouvelait, il fallait qu'on parte du pays pour rentrer comme ça. Tac, tac, tac. Bon, en général on allait en France l'été donc on le faisait à chaque fois mais il fallait oui, donc, passer par l'ambassade euh, oui. c'est quand même très assez grand chiant poteau, hein. <rire> très, très très grand pote et sinon bah, le <rire> meilleur moyen j'ai envie de dire c'est de faire la loterie à la carte verte euh, tous les années à partir du moment où on a une carte verte voilà, là ce sera beaucoup plus simple de se faire embaucher et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma carte verte à partir de, voilà, de 5-6 ans aux états unis ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent, hein. pareil, de même, même manière par un avocat qui a déposé le dossier en étant euh, pseudo-carte verte célébrité. Mais après ça, bah, après 50 ans de carte verte, j'ai demandé ma nationalité américaine, donc maintenant, aujourd'hui, je suis français et américain, et pareil pour mes enfants, euh, voilà. Donc, je récapitule, parce que moi, j'ai eu du mal à suivre. <rire>
1: Pardon si, si tu veux choper une carte verte, t'as dit que c'était de la loterie, donc ça demande du bah, coup de ouais,
4: Soit tu fais de la loterie, donc ça, c'est tous les ans, il y a une loterie pour la carte verte. Ouais. Et donc Tu t'inscris comment Enfin, C'est un ouais, truc à gratter. Tu t'inscris en ligne, ouais, ouais. c'est ça. Et en gros, bah, ils choisissent euh, certaines personnes qui ont gagné cette loterie. Après, ça ne veut même pas dire que forcément, même si tu as été pris, tu seras... Tu auras ta carte verte, mais tu as quand même de grandes chances.
0: Il y a une première sélection, et après, ouais. ils... Et après, ils il, il il décident si même, oui
4: ou non, euh, voilà, tu peux, euh... Au donc, bout
0: de 5 ans avec la
1: carte verte, tu peux demander la nationalité américaine. Ouais. Ok. Il y a des donc, cartes de À partir résistance... du
4: moment où tu as la carte verte, il euh, faut que tu habites aux États-Unis pendant 5 ans, je veux dire, pour avoir la nationalité américaine. Ok. Et, et la carte verte, elle remplaçait ton visa à ce ouais. moment-là Voilà. Et, et, à, coup, partir moment elle, et elle à partir, partir du moment où elle pouvait travailler, à partir du moment où... Non, parce que quand tu as une carte verte, ta femme, elle a une carte verte aussi. Ah d'accord. Euh, okay. Okay. Et à partir de ce moment-là, elle a pu travailler aussi. Yes. Ok. okay. Parce que Donc,
1: ça fait euh, assez
4: long, huit euh, ans quand même. De... Bah, c'est, mais c'était très, très long. Ah, ça je... fait partie. Et surtout les expats euh, qui sont là-bas en euh, français et qui sont venus avec leurs femmes, bah, c'est pour tous pareil. Et en fait, toutes les, toutes les épouses, bah, elles travaillent pas forcément, ou, bon, sauf à partir du moment où on a une carte verte. Et puis après, c'est des petits boulots, tout ça. Et c'est vrai que ça crée, euh, si je suis tout à fait honnête, ça crée un peu un. Voilà un microcosme où bah c'est ça qui se passe pour tous les couples là-bas et c'est mais c'est pas pour pour les épouses comme ça c'était pas c'est pas génial mm -hmm. c'est souvent très très dur ou les
0: époux parce que du coup euh... ouais même pour ouais c'est vrai enfin à je veux dire si c'est une si femme est... qui est Exactement. engagée qui a le, le... Ouais,
2: ouais, ouais. et voilà comment on est une série d'espérance ah, <rire> <ça. rire> c'est vrai
4: il y a beaucoup de ça quoi
0: d'accord moi, ouais, j'avais juste
2: une petite, euh, une dernière question. Je pense que niveau timing, euh, non ça va, oui, ouais, oui, On a oui, encore oui. un peu de marge. C'est cool. Oui, c'est cool. Du coup, on est loin cool. des trois heures. <rire> <rire> euh, comment ça se passe une fois, une fois rentré euh, au doux pays Retour en France, comment ça se passe, les liens qu'on a avec le pays où, dans lequel on a vécu Par exemple, là, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, les numéros de sécurité sociale, les comptes bancaires, les visas, etc. Pour toi, Alexis, d'être franco-américain pour les impôts, etc. Comment comment ça se déroule, ça C'est On coupe les ponts On se fait oublier Non enfin, c non,
3: non. Non, jamais de la vie. Euh, on, on garde contact quand même. On les appelle au moins une fois semaine. Ouais. <rire> Allô, la Allô, Service Canada, bonjour, vous me <rire> manquez. <rire> euh, non, c'est... Euh, je crois que, bah, là, pour le coup, en tout cas, euh, il faut se renseigner, vraiment, sur cet aspect-là. Euh, quand on revient en France, il y a quand même des démarches à continuer à faire, notamment euh, donner ta nouvelle adresse, euh, être joignable en fait tout simplement vis-à-vis -vis des impôts pour eux mmh. euh, au niveau administratif euh, là pour le coup spécifique de Montréal il faut que je tienne au courant et Canada et Québec euh, puisque Montréal est dans le Québec euh, et après du coup pour euh, faciliter les choses j'ai pris la décision de garder mon compte bancaire là-bas euh, pour euh, les prochains impôts puisque du coup bah, l'un dans l'autre euh, Québec, il est plus courant de recevoir de l'argent vis-à-vis des impôts. Euh, ils ont plus cette tendance à ponctionner sur euh, sur ton salaire, plus que ce qui devrait Donc Faire généralement... Tu
0: ont... as du crédit d'impôt plus où, que... Ouais, il du... y a euh, beaucoup ouais. plus
3: de crédit d'impôt. En tout cas, moi, pour mon coup, euh, ça a été ça. Et puis, c'est globalement, je crois, une fois et demi euh, le salaire euh, mensuel qu'on a. Donc, euh, du coup, euh, c'est toujours de l'argent qui est euh, bon à prendre. Ouais. Ce genre de choses. Okay. Et... Pour moi, pour ce qui est du
4: retour, bah, comme je suis américain, je paierai des taxes aux États-Unis toute ma vie. Ah bon ouais. voilà, Je dois déclarer mes salaires euh, partout dans le monde de ce que je touche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, cette année, j'ai payé des sous euh, sur mon salaire français aux États-Unis. Enfin, des impôts sur mon salaire français aux États-Unis.
1: Ah oui, si tu une si nationalité américaine, tu payes.
4: Euh... Voilà. Ah Donc, merde Bon après ça a des avantages aussi hein. c'est à qu'à l'heure aujourd'hui je travaille pour euh, iAnimate aussi qui est une école en ligne et euh, donc je suis payé aux États-Unis et je paye mes impôts aux États-Unis là-dessus aussi mais ce qui fait que je paye moins d'impôts que si j'étais euh, si je donnais ces cours en France donc il y a il y a des avantages des inconvénients dans, dans l'ensemble ça se re, ça, ça se retrouve par contre c'est très compliqué euh en de déclaration que ça soit en France ou aux États-Unis pour déclarer les deux revenus des deux côtés, c'est un petit peu complexe ça. Ça doit être un enfer. Mais hein. ben ça va, je me suis démerdé. J'étais un, <rire> un peu dur au début mais là ça y est, maintenant j'ai compris donc ça va. Mais, mais tu as euh... quand
1: même un double impôt à payer du coup en France ouais. et aux US quoi. Ouais.
4: Bon, après ils font des ils font des crédits d'impôt l'un ouais. et l'autre en fonction d'eux mais là là par exemple, j'ai payé des sous sur mes sur mes revenus français quoi donc j'étais un peu euh... Ouais, c'est c'est vrai que ça bah, t'a l'impression que qu c'est <rire> un peu la,
0: la, la double peine quand même. Ça, ça fait. <rire> 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 une première fois en France, une deuxième fois aux États-Unis. Euh, et 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 du coup, quand on est là-bas. C'est qu c'est qu'est-ce qu'on a comme lien encore avec la France justement enfin c'est c'est
4: moi j'avais zéro lien pour le coup je déclarais plus rien j'étais ouais t'avais coupé tous tout, les ponts tout tout, tout, euh... tout ouais. à ce niveau là, Au niveau administratif euh, ouais hein
1: t'avais perdu ta nationalité à un moment donné non non on ouais, peut ouais, avoir tu... la double non ouais, tu perds oui, oui, oui. ouais, toujours
4: la double ouais. Ouais. enfin en France ils acceptent la double aux États-Unis euh, ils... ils le savent pas donc ils mmh. s'en fichent <rire> c'est vrai, ils ne demandent pas. C'est juste si ton pays. de. Par exemple, j'ai un pote qui est. Je crois que c'est danois, oui, danois. Et lui, il a dû renoncer à sa nationalité danoise parce que les Danois n'acceptent pas la double nationalité. Mais en France, comme il accepte, il n'y a pas de problème. Sachez
1: qu'en Corée, c'est la même aussi d'ailleurs. C'est ah ouais. impossible d'avoir double. Oui. oui. Corée du Nord, tu n'as plus nationalité. <rire> non, non, oui, oui. Corée du Sud, tu ne peux avoir qu'une seule des deux nationalités. D'accord.
0: Ouais, ah ouais.
1: Bon là on parle des nationalités vraiment, donc euh, ce qui est quand même pas non plus le cas de la plupart plupart des expats je pense que il y en a beaucoup parmi
4: à la parmi de tes, tes, ouais. tes collègues Nous, on est tous qui... euh... voilà on a tous une carte verte et la plupart ceux... Ouais. enfin ceux qui reviennent en France auront tous la double nationalité. Ils l'ont
1: fait vite ou est-ce qu'ils ont attendu quelques années aussi euh... En fait ce
4: qui se passe c'est qu'on a tous eu des enfants là-bas puisqu'on était dans les tranches d'âge où mmh. tu commences à avoir des enfants et bah, quand tu as des enfants qui sont américains tu te dis que peut-être dans le futur ils y retournent. Enfin moi en tout cas en revenant ici avec mes enfants ils avaient 9 et 9 et 6 ans, et je me dis que vers 18 ou quoi, il y a des chances qu'ils y retournent, j'avais de pouvoir mmh. retourner là-bas mmh. et vivre là-bas donc
0: ça me permet c'est ça
5: ouais,
0: bah... oui c'est quand même un avantage euh... ouais ouais c'est sûr bah, bon, on
4: façon, sait jamais ça, quoi ouais, ça, ouais. ça ouvre plein de portes ça permet plein de choses après c'est vrai que bon bah, tu dois déclarer tes sous que tu gagnes et en même temps moi bon, une fois, je suis pas à plaindre je pense qu'il n'y a pas de... enfin, c'est normal de payer ses impôts tout ça c'est juste c'est plutôt compliqué un peu complexe mais ouais. Sur le retour en France, il y juste un truc à dire, le plus compliqué, c'est de trouver un
0: appartement. <rire> On est bien d'accord. Bon, ça se saurait. Euh, du coup, est-ce que vous conseilleriez euh, euh, plus aux, aux, aux gens qui nous écoutent de, de partir euh, seuls, en couple ou en famille Ou les trois. <rire> oui, les trois en même temps Bah non, c'est Alors... pas possible.
3: <rire> Alors, euh, bon, avant de répondre à la question, euh, par rapport aux questions de nationalité, je peux peut-être donner quelques informations vis-à-vis -vis du, du Canada. Ouais. Euh, mmh. Je sais que c'est plus complexe d'avoir la nationalité euh, côté Québec. Oui. Donc, euh, le petit conseil qu'il y aurait à donner de ce côté-là, c'est si vous avez la possibilité, visez plutôt Vancouver, parce que je crois que si vous ouais. voulez vraiment rester là-bas longtemps, si votre plan, c'est vraiment, je pars euh, vivre... Euh, l'El le, Dorado canadien. Euh, <rire> ouais, je conseillerais plutôt une ville comme Toronto ou, euh, ou, ou, Vancouver. ou Vancouver, qui sont en dehors du Québec, même si euh, le Québec, c'est fantastique. Euh, ça met vraiment beaucoup plus de temps à, à, à avoir euh, la nationalité, puisque je crois qu'il y a un temps de résidence sur le territoire à avoir. Il y a euh, du coup le PVT, PVT à avoir. Derrière, résidence permanente, CSQ. Euh, je crois que c'est CSQ dans l'ordre. Donc, euh, CSQ, c'est euh, l'autorisation québécoise en premier lieu. Ensuite, résidence permanente, c'est l'autorisation canadienne. Et en fait, du coup, ça rallonge toujours les temps pour mmh. ce genre de, mmh, de raisons-là au Québec. Euh, puisque le Québec doit d'abord valider ton profil, puis c'est le Canada, et ainsi de suite.
5: D'accord. Euh, Donc...
3: Là où c'est plus facile, en dehors du Québec, où là, ils peuvent valider directement ton profil et. Du coup, une résidence permanente, c'est ce que souvent les Français qui veulent rester vont chercher à avoir. Ouais. C'est ce qui permet de rester, je crois, 5 ans. Euh, globalement, c'est une enveloppe. C'est des informations à, à faire, à rechercher pour vous, mais là, comme ça, euh, je crois que c'est 5 ans et après 5 ans, on peut avoir la nationalité canadienne mm -hmm. ou quelque chose comme ça.
0: Mais du coup, quand tu, es, quand tu vas à Vancouver ou Toronto et que tu demandes une, une résidence permanente, etc., là, après, tu es... Euh, quand, si, si tu veux aller ensuite à Montréal du coup pff, aucun problème en fait euh,
3: ce sera plus facile d'aller à Montréal ouais. Ouais. Euh, derrière je pense demander euh... le,
0: le, le fameux CSQ euh, du coup bah, en euh, fait, si t'es si déjà entre guillemets
3: canadien à moitié résident permanent voilà, ouais, canadien facile, euh... je pense. Okay. Je, à vérifier quand même hein, sur ces trucs là on, on, on vérifiera et on mettra ça sur les commentaires mais euh, ouais, normalement c'est comme ça que c'est plus simple de faire, euh, notamment aussi parce que parce que et là j'ai un trou, euh, je ne sais plus, je, je ne sais plus pourquoi euh, le, le climax <rire> <rire> ça m'a échappé, je suis vraiment désolé. Euh... Non non mais c'est pas grave. Bon, en pas tout grave. cas euh, si ouais. je,
1: je, je, je renvoie vers Alexis, si ça te revient, tu, tu reviens dessus. Ouais on est d'accord qu'il vaut mieux, il y a les jeunes quand même, et, et seuls euh, pour ce genre d'aventure.
4: Ah, je sais pas, honnêtement, je pense que les trois sont cool. C'est vrai Oui, ah ouais ouais, ouais, ouais. je pense aussi. Ouais, cool. bah déjà, si tu es avec ta famille et tout, il y a tout qui sera pris en, en charge. Pour que... Et puis, si tu si as plus de bagages, je pense qu'ils t'offriront un salaire, etc., qui sera en conséquence et qui fera que tu seras bien. Donc, s'il y a
1: des gens, c'est des étudiants aujourd'hui, ou des gens qui commencent à bosser et tout, toi, tu leur dirais... Euh, euh, Faites tes gos, c'est parti. Ouais, hein, c'est ça, faut pas <rire> se retenir d'en faire. Ouais. Ouais. sous Donc, prétexte que t'as envie de bouger à l'étranger c'est pas un frein quoi Non, ouais. ouais, c'est
4: pas du tout un frein bah, moi j'ai il y a des gens qui sont venus avec des enfants en couple euh, voilà à Dreamworks il y en a qui sont venus célibataires ça dépend moi voilà j'étais avec ma copine à l'époque mais vraiment il y, y a de tout et tout marche bien c'est
1: sûr il y a, y a de l'administratif à faire en plus mais c'est pas ouais, voilà, ça, mais
4: tout ça c'est
3: encore une fois les les boîtes les compagnies enfin elles prennent bien ça en main et, euh...
4: Ok, okay. Ouais,
3: Pour pour par rapport à ça, du coup, vu que ça m'est ça m'est revenu justement pour cette raison-là, <rire> c'est que euh, le fait d'avoir justement euh, potentiellement des enfants ou des choses comme ça, ça facilite aussi certaines démarches. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si euh, tu amènes euh, bah, tes enfants ou ce genre de choses, je sais que le Canada est plutôt euh, content de savoir qu'il y a ça. Et puis c'est pareil euh, côté euh, résidence permanente. Euh, du coup, ils vont comptabiliser un certain nombre de points. Il a des enfants, ah ouais, check, ok, c'est cool. Euh, il sait parler français, c'est bien. Parce qu'en fait, on sait pas tant que ça, mais visiblement, il y a un avantage à savoir parler français, même en dehors du Québec. D'accord. Mmh. Donc du okay. coup, euh, ça reste quand même des choses intéressantes à savoir sur bah, si vous avez euh, cette double capacité entre l'anglais et le français. Euh, ça, pour l'immigration canadienne, ça facilite des trucs,
0: ouais. — Oui, je sais qu'en en, en Ontario, par exemple, ça parle aussi... Enfin, il y a une forte communauté ouais. euh, française, etc. Euh, ouais, ouais. Je sais pas, après Vancouver ou Toronto, mais... Euh... Mais il doit y en avoir aussi, je pense. Oui, oui, oui. Bah, ah, il y en
3: a ouais. un peu partout dans tout le Canada, en fait, des, des communautés françaises. Il y en a un peu dans, dans, dans chaque région. Quoi. Je pense que c'est un peu le cas aux États-Unis aussi. Oh, il y en a partout.
4: Et à Los Angeles, par exemple, quand, si vous venez avec des enfants et qu'ils sont déjà à l'école en France, bah, il y a des écoles privées qui sont voilà, françaises. Le Lila, qui est une très bonne école. Ils ont plusieurs, plusieurs euh, écoles dans Los Angeles selon votre quartier. Et puis, euh, voilà, ils auront un enseignement complètement français jusqu'au bac. À la fin, au bac, en général, ils sont 15 par classe, donc il n'y a pas beaucoup. Mais, ah, euh, mm -hmm. Et puis, puis c'est les mêmes depuis euh, le primaire. Mais, ouais. euh, mais non, en général, les enfants, ouais, ils aimaient, ils, les enfants qui étaient là-bas aux états unis ils aimaient bien. Moi, mes enfants, ils étaient à l'école publique américaine. Donc ils mm -hmm. vraiment, euh, là, ils sont revenus en France, par exemple. Ils sont dans l'école publique française. Et ça se passe très, très bien. Quoi, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ces enfants. Tout ça, il y a toujours... Euh, Enfin, ils s'adaptent très bien et au contraire ça leur donne des expériences de vie de fou quoi qui sont ouais. alors là on parlait du social mais
1: moi j'ai une autre partie de la question qui est la partie pro par rapport à ça euh, moi les étudiants que j'ai eu là, à l'ESMA euh, enfin euh, pendant trois mois je leur disais euh, ils sortaient en la quatrième année donc ils allaient rentrer sur le marché du travail et je leur disais euh, bah ouais si vous voulez partir allez-y parce que en fait euh, une fois que t'es là-bas euh, t'as c'est ensuite c'est des gens quand tu vas revenir en France que tu reviennes ou que tu reviennes pas en fait c'est après des gens qui vont se retrouver partout dans le monde très souvent. Euh, et euh, alors que si tu restes en France, on n'a quand même pas tendance à bouger beaucoup, quoi. Tu vois, il y a quand même un gain là-dessus à mon sens. Alors aujourd'hui, ça change un peu parce que comme on disait, que ce soit Guff, Fortiche, euh, euh, Dwarf dans une moindre mesure, je pense. Mais on a beaucoup d'étrangers. Donc mm -hmm. ça, ça va forcément. Euh, dans cinq ans, il y a des gens que j'aurais croisés, euh, quoi, quand même. Même Dwarf, on en avait pas mal déjà sur Donc, donc, je sais qu'en France, ça change beaucoup comparé à moi, il y a 10 ans, euh, c'était mort. Je savais que si j'étais à gueuf, euh, oui, ceux de gueuf, plus tard, j'allais les retrouver un peu partout. C'est le cas aujourd'hui, effectivement. Mais, euh, mais j'imagine que, voilà, aller à l'étranger, par contre, ça t'ouvre hein, un nombre de portes et de carnets pour plus tard, qui est quand même un truc euh... de fou. Qui vaut mieux faire jeune, du coup, que quand t'as déjà 10 ans de boîte et que, bon, euh, tu t'en fous un peu des contacts au bout d'un an.
3: C'est un calcul à faire. C'est euh, Moi, ce qui m'a motivé, c'est que, euh, justement, je me suis dit... bah. Il vaut mieux que je parte maintenant tant que j'ai pas d'enfants mmh. parce que je voudrais forcément pouvoir profiter de ma famille, pouvoir euh, avoir les enfants qui sont à côté euh, ou pas forcément. Euh, je, je me voyais pas en fait tout simplement faire d'enfants à l'étranger, donc je me suis dit bon, bah euh, si il si est question un jour parce que c'est pareil je Rendu là, je sais pas à quel point euh, aujourd'hui euh, il est question d'enfant ou quoi que ce soit. Mais euh, sur l'idée, dans le si potentiel, on se retrouve... C'est un message. Que que retrouve... un message hein. <rire> <rire> non, sur Sur le papier derrière, euh, bah, euh, ouais, c'est euh, à voir. Je pense qu'en effet, tant qu'on est jeune et sorti d'école, pourquoi pas Surtout si ça permet de voyager et de profiter, de pouvoir faire de l'expérience dans différents pays, etc. Pour moi, à mon sens, euh, c'est le truc à faire, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais est-ce qu'en tant que junior, si peut...
0: c'est pas plus difficile de trouver du travail que quand on est, ne serait-ce que mid euh, Non, alors bah ça dépend quand où. on va dans un autre pays, ouais.
4: Pour moi, bon, les, donc, Disney, DreamWorks, Pixar, il vaut mieux être senior, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. pour avoir une chance, sinon il faut mieux être américain, ou euh, voilà mais à l'inverse... Je pense l'heure d'aujourd'hui, euh, en Espagne par exemple, chez Lyon, on peut aller à l'atelier à Montréal, on peut aller mm. euh, à la Guf, Micros même à Vancouver, euh, euh, à Londres. Bon, maintenant Londres avec Brexit, on est un peu plus un peu plus galère parce qu'il faut à nouveau des visas, mais ça reste quand même assez beaucoup plus facile. Il y a des il y a des boîtes comme ça qui permettent de de se faire la main et justement d'être dans un une, enfin pas d'être pas de pas être en France et euh, justement d'avoir une démo qui permette après de, de partir. Euh, D'accord. Enfin, même même en tant que junior ça, ça, ah ouais ça, euh, moi voilà. c'est sûr qu'en tant que junior ils ont ils cherchent à Lyon ils cherchent à Fortiche ouais, ouais. ils cherchent bah à euh, Dinég à Londres ils cherchent à l'atelier tout ça c'est il y, y, y a des opportunités c'est sûr
1: et on est d'accord que maintenant que c'est une question qui se pose s'il y a le choix entre remote ou sur place on va quand même aller sur place ah ouais hein ah oui ouais
4: ouais, hein. ouais. parce que bah, tu veux rester oui. en France et faire du remote Bibi. pour Montréal
3: Ah, <rire> wow. euh, ok, j'avais pas compris le,
5: le fond de la question. Euh,
3: bah en vrai, pour être honnête, pourquoi pas Pourquoi enfin... pas le remote à distance Ouais, enfin, mais c'est comme... mon cas qui est aussi particulier, c'est que je me retrouve moi dans un département technique où j'ai euh, rarement besoin d'échanger aussi. Mmh. J'ai besoin, j'ai un rythme en fait. Dans, mmh. dans mon travail, euh, ça va être du... Euh, bon, bah, il faut qu'on attaque ça. Et on a ce chantier à faire. Vas-y, fais le chantier. Et puis, euh, on en reparle dans une semaine. quoi mmh. Donc, j'ai quand même cette facilité de pouvoir être euh, pas mal autonome sur mon truc. Mmh. Et puis, euh, bah avec les deux ans que j'ai passé là-bas en remote... Euh, sur, sur, place. <rire> on, <rire> sur, sur place. Sur place, mais remote. en remote. <rire> c'est ça. Euh, les un an et demi, on va dire. Euh, C'était... Euh, ça, c'est bien fait pour moi. Donc, là, comme ça... Euh, j'ai pas de gros stop à dire en remote. Même si, par contre, depuis que je suis rentré et à être sur site, euh, ça reste quand même très agréable de voir des gens, bordel. <rire> C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, le, le contact humain. Tu On n'est pas tous assez...
5: associables, <rire> en fait. <rire> Donc, euh, ouais.
4: Là, chez DreamHard, ça fait un an et demi qu'ils ne sont pas retournés au studio. Wow. Ils ne sont ouais. pas retournés ouais. du tout ouais. Ah oui ça euh, ouais, 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 parce que je sais que par
1: exemple on a eu des animateurs nous qui avaient bossé à Londres et qui voulaient en bosser là pendant notre break et ils ont réussi, tu sais s'ils ont réussi ou pas
4: euh... Euh, Quentin ouais il a réussi en remote sens. du coup ouais. depuis
1: la France ouais. bossé pour l'Angleterre ouais, du coup ouais. tu parlais qu'il y avait des problèmes de visa bah là du coup t'en as pas besoin quoi ouais, après je sais pas marrant, comment ça,
4: ça se passe au niveau de, de comment ils payent et tout ouais. pour Quentin mais D'accord. j'en connais plusieurs mais là ça a changé parce que Brexit c'était il y a pas si longtemps que ça quand même ouais ouais
0: début d'année ouais donc
4: je sais pas trop. Faudrait demander
0: à Quentin. Ouais. Et parce que le retourne mais et le retour en France, comment ça se passe Le blues, moralement, professionnellement, etc. Comment ça, comment ça se, ça se gère pas, 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 administrativement. Hein, on a vu tout à l'heure, mais du coup, euh, ouais, moralement, professionnellement, déjà, com comment ça se gère C'est
2: un retour euh, forcé ou un retour
4: volontaire
2: Déjà, ça conditionne ouais. un peu l'état d'esprit dans lequel on va rentrer. Euh, donc
4: pour moi, c'était un retour volontaire. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de rentrer en France parce que ça me manquait. Euh, encore une fois, bah, le capitalisme, le positisme, enfin, le côté positif surtout, et surtout le côté très faux de Ah, c'est génial C'est amazing. Et puis, c'était surtout pour mes enfants. J'avais pas envie qu'ils soit comme ça en fait j'avais envie qu'ils aient un côté <rire> un peu plus français donc, euh, ah, donc... un peu bordel voilà, c'est ça <rire> un peu plus mais, mais c'est surtout la vie elle est plus simple voilà, euh, bah j'habite à Egmont. Moi, je suis dans un petit village. Je vais à la boulangerie, je vais faire au marché, tout il ça. Ils ont l'électricité là-bas.
5: <rire> <rire> il habite à ah, mais c'est génial. <rire> c'est
4: vrai que je suis revenu dans mon pays d'abord, mais c'est pareil. Même, même dans les cuissons, il y a quand même ce petit microcosme qui est génial et qui, qui fait que c'est plus simple. Donc euh, moi, j'ai beaucoup. Moi, moi, je suis très content d'être revenu. Après, il y, a, il y a des choses qui me manquent de Los Angeles, mais. Euh mais pas c'est parce que j'ai vécu 15 ans là-bas, ça fait tout autant partie de moi que Paris ou tout ça, mais je suis... Enfin, je, je regrette en rien du tout, et ça n'a ça a pas été dur, quoi, ça a vraiment...
1: Oui, ouais, c'est ça, ça s'est fait aussi euh, smoothiquement, je sais pas si on peut ouais. dire ça comme ça, ouais, que, le, que le départ là-bas, quoi. Ouais, ouais.
0: Et pour femmes et enfants pareil, ou... Ouais, très bien, ouais.
4: Après, ouais. les enfants, ça leur manque aussi, mais c'est parce que... Euh... Sont là -bas, non ouais, ils sont ouais. nés là-bas, non Ouais, ils sont nés là-bas et puis ils avaient vraiment une qualité de vie qui était cool quoi pour, euh, mm -hmm. pour des enfants. Enfin euh, voilà. Après.. Euh... On va parler de choses très simples, mais le coût euh, d'un cours de foot ou de peu importe en France, c'est ridicule comparé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était euh, très, très cher. En fait, dès que tu as des enfants, que tu dois les mettre à l'école, que tout ça, c'est très, très cher. Donc, euh, je trouve ça aussi plus normal, euh, ce côté de vie en France où, voilà, où les choses sont accessibles à tous, c'est beaucoup plus social. C'est euh, voilà. tout ça. c'est oui, cas ça vrai. Exactement. Ouais. Ben, c'est énorme, ouais, énorme, énorme.
1: Donc, ce côté-là, pourrait, on pourrait croire que c'est cliché et tout, c'est quand même très réel. C'est encore ah, très, ouais. concret très, très, et... très concret
3: aujourd'hui. Très, très, très concret. Oui, c'est intéressant. Et, et, et du coup, Bibi Alors, pour moi, du coup, euh, je pense que ça a été un peu les deux. Euh, pour le coup, euh, ça a été du coup euh, un choix, mm -hmm. mais aussi en rapport avec le Covid. Donc du coup, mm -hmm. euh, ça, pour moi, je pense, le Covid a accéléré les choses. Euh, J'aurais pu rester un ou deux ans de plus... Euh, on va dire aisément, mais euh, ça a été dur moralement pour moi euh, de me retrouver loin de ma famille sans pouvoir les voir régulièrement. Donc du coup, j'ai vraiment passé deux ans là-bas, mais je n'ai pas fait de retour en France dans ces deux ans-là euh, à cause du Covid, à cause des règles sanitaires, etc. Oui, alors C que tu comptais complexe. le faire, etc. Alors euh, que je comptais euh... le faire, euh, j'avais un mariage dans la famille à, à, à voir, à participer, ce genre de choses. Donc tout ça, ça n'a pas pu être fait. Donc ça a été globalement dur moralement quand j'étais là-bas. Euh, maintenant que je suis rentré, euh, j'ai pu voir ma famille, pas autant que je voudrais, mais euh, <rire> déjà, même si ça a été que très peu de temps, c'était déjà très bien puisque bon ben ça fait deux mois que je suis là, donc euh, voilà. Euh, je sais que je vais la voir prochainement aussi, donc euh, ça me rassure. Mm -hmm. euh, donc ça c'est les aspects euh, cool. Euh, après euh, bon j'ai plus de, je suis encore sur le retour de. Les Français, quand même, ils restent un peu râleurs sur les, mmh. sur les bords. Mmh. Et puis, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un peu d'agacement aussi et ça commence à revenir. Ce, ce <rire> les où, racines, euh, c'est ça. Où, euh, bon, il y, y a des comportements où parfois on dit, bon, c'est vrai qu'ils sont chill là-bas quand même au Québec. <rire> c'est quand même plus posé. Et, euh, donc, ça, ça manque aussi par contre. Euh, ouais. C'est vrai que, bon, est, Montréal est une une vie magnifique, euh, vraiment. Euh, les Québécois sont extrêmement chaleureux aussi, pour le peu que j'ai pu rencontrer. Même si j'ai pas pu euh, beaucoup euh, me lier d'amitié avec eux, c'est pas pour autant que j'en ai pas rencontré. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, bah tous les contacts ont toujours été très bons. Euh, c'est un vrai plaisir d'aller dans un magasin et dire salut, ça va bien. <rire> On passe à la caisse, le salut, ça va bien, c'est quand même quelque chose qui est euh qui est vraiment cool euh, et puis c'est vrai que bon euh, à revenir ici c'est bizarrement il y a il y a ce genre de petit réflexe où bon arrivé euh, Paris gare du Nord euh, le contrôleur salut ça va bien vous revenez d'où monsieur vous êtes là en vacances ou vous venez revivre dans le coin Je vais... on revient vivre bonne chance euh, voilà donc euh, du coup ça a été euh, ça a été ça mais euh... mais non voilà donc il y a, y a eu des trucs durs sur le retour pour le coup, ouais. euh, mais euh, ouais, y a, y a... je vais pas dire qu'il va y avoir le blues, euh, même si bon, il y a, ya des aspects où la vie est pas la même non plus, euh, en tout cas pour moi aujourd'hui euh, en l'état. Euh, donc il faut voir, il faut voir Une toute euh...
1: Euh, petite question, vous pouvez botter en touche si vous avez pas envie d'y répondre. est-ce qu'on que... si est est veux... qu vous la re... <rire> est qu reproché est-ce qu'on vous la d'être parti? de, enfin, surtout France. toi qui est parti 15 ans, mais.
4: Je veux dire, de la famille?
1: Ouais, des proches, des gens. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je veux pas partir parce que, euh, parce que Jean-Michel va me dire si, parce que bidule, ou parce que moi je suis avec mes, enfin, il y a cette espèce de retenue un peu de se dire, mais on va m'en vouloir si je m'en vais euh, si longtemps
5: non Non, ça, non, ça a non, été Moi ouais. non plus, ouais. ouais. c'est ce euh, forcément pense,
3: ça, des, euh, ça, ça, ça. Euh, tu me manques, évidemment Ça, ouais. c'est des trucs qui arrivent et c'est normal et euh, ça, ça va arriver aussi à la personne qui va partir, bah <rire> oui évidemment ma famille me manque, c'est logique, ouais, voilà. c'est dans l'ordre des choses euh, ou euh, les copains ou ce genre de choses, donc ça c'est vrai que c'est l'aspect très positif quand on revient on peut, on peut reprendre les réflexes euh, d'entendre je vais revoir Intel, je vais revoir euh, à la machine, comment ça va, et de définir Finalement, comme ils ça. ils comprennent, quoi. Donc, ils comprennent, ils comprennent globalement ouais ils comprennent mmh. ils comprennent il euh, n'y yeah. a pas de souci quoi et puis surtout aussi le truc qui est cool c'est
4: que bon, sauf en temps de Covid mais sinon euh, voilà bah, quand tu es dans un autre pays tu peux accueillir des potes ta famille ils viennent mmh. pendant une semaine deux semaines mmh. et euh, tu leur fais découvrir le coin tout ça, vraiment c'est sympa quoi bon, moi mmh. après c'est vrai que ça manque beaucoup aussi nous on avait tendance à revenir tous les années quand même euh, pendant l'été pendant un mois ou quoi mais euh, mais bon ça moi, je trouve que, ça... enfin, j on m'a jamais reproché, ouais, ça. Ok. non plus.
0: Et est-ce qu'en France, c'est bien vu d'avoir bossé à l'étranger, ouais. professionnellement Est-ce que, euh, d'un coup, quand on voit sur le CV, ah, vous avez bossé euh, euh, à Los Angeles, vous avez bossé à Montréal, c'est, ah ouais. Ouais, ouais,
4: ouais ça c'est même pas que, pas que au travail. Hein, J'ai envie de dire, c'est surtout euh, même les gens que tu rencontres. Ah, tu étais à Los Angeles. Hein, je... <rire> ouais moi j'ai plutôt tendance à pas trop aimer en parler enfin bon sauf là on... <rire> désolé ah, mon dieu ouais, non mais parce que ça. souvent on se dit oh, ouais j'étais à l'aise, c'était génial enfin, <rire> voilà. donc, euh, mais sinon ouais c'est vrai que moi ouais, les gens ils aiment bien, ils trouvent ça cool ils ont envie de savoir plus dessus donc
3: pour toi, Bah pour moi, c'est peut-être trop tôt pour en parler. Justement. Un peu trop tôt, ouais, ouais. je ouais. pense. C'est euh, là sur deux mois, je peux pas dire. Euh, bon bah voilà, je, là je retravaille à Dwarf du coup. Euh, donc euh, j'ai ça s'est fait très na naturellement. Ouais. J'ai recontacté euh, la boîte que j'avais quittée quand je suis parti euh, au Canada. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est euh, -ce pas je... dire que ça a pas pesé sur la balance, bien sûr. Mais euh, mais par contre, euh, c'est pas. Euh, c'est L'expérience, c'est... voilà mmh. Oui, j'ai pris du galon, c'est mmh. bien. Après, on ne m'a pas spécifiquement parlé de... Euh, ah, c'est génial et tout. j'ai pas encore eu ce retour-là de dire « Ah, t'as eu une mmh. expérience étrangère, c'est cool. » Par contre, de l'autre côté, moi, je le vois dans ma vie de tous les jours, j'ai euh, un comportement différent. Mmh. Donc, j'ai grandi par rapport à ça. Et euh, je sens que euh, je prends peut-être plus les trucs du côté positif de me dire <rire> « bah, je, je suis moins... Euh, » fermé euh, sur, euh, sur ce truc-là et puis j'ai mes, mes barn doors là qui euh... là tu, tu commences, commences à des... me plaire ah, ben, <rire> j'ai mes œillères qui se sont ouvertes en grand et je, je vois plus grand que, que, que moi et que ça, ça c'était cool pour le coup ça c'est de me dire euh, mm -hmm. non mais en fait il y a d'autres civilisations il y a d'autres trucs mm. et tout euh, mon rapport aux gens a pas mal changé je pense ouais.
0: ça apporte énormément humainement ouais, euh, ouais, peut-être ouais. plus que professionnellement — Ou équivalent enfin, ?— Pour l'instant, je, vois, je après, peux ça pas dire. Pèse pas, Professionnellement,
3: je sais pas dire, parce ouais. que c'est voilà, c'est trop tôt pour moi. Euh, mais humainement, ouais, là, ça pèse. Ouais. — je pense professionnellement
4: c'est difficile de savoir ce qui serait passé si on n'était pas Enfin pour moi je sais pas ce qui serait passé si j'étais pas parti si l'heure d'aujourd'hui serait pareil ou pas. Mais c'est vrai que bah euh, lors d'aujourd'hui moi ça m'a permis d'arriver chez Fortiche, parce que j'étais à DreamWorks, et qu'ils ont entendu que j'étais de retour et que ça serait parfait pour être lead parce que et que et que là maintenant j'ai encore plus de responsabilités de parce que de l'expérience et tout. Donc c'est surtout ça forme très très bien quoi. Moi je sais que être aux États-Unis niveau formation et apprentissage et tout j'ai appris énormément énormément et ça m'a beaucoup à l'heure d'aujourd'hui
3: ouais, très très enrichissant pour le pour avoir fait deux boîtes différentes euh, là bas euh, donc du coup euh, trois boîtes en euh, tout et pour tout il y, a, il y a vraiment des manières différentes de travailler et c'est très enrichissant justement euh, mon petit conseil personnel par rapport à ça ça serait n'hésitez bah, pas à aller voir des manières différentes de travailler parce que c'est extrêmement enrichissant justement Bien sûr. C'est euh... pas forcément
0: mieux, mais c'est différent, donc enrichissant. Exactement. Ça ouais, ouais,
3: ouais. Il faut, faut, faut être trop critique sur soi-même, mais il faut être aussi un peu critique sur, euh, sur ce genre de choses. Attention, critique dans le bon sens du terme, euh, mmh. pas, pas vouloir sûr. défoncer euh, les, 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 ce qu'il y a, mais c'est euh, voilà, et essayer de faire la part des choses et se dire ah ça c'est vrai que qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait Il y avait de ça, il y avait de ci, il y avait de là, etc.
1: Donc avant de conclure, moi c'était un petit truc que je voulais ajouter, là on était vraiment sur vos deux cas très personnels, est-ce que vous avez la sensation de toutes les personnes que vous connaissez qui ont eu à peu près le même genre d'expérience qu'ils ont globalement les mêmes retours, ou est-ce que vous savez que des fois ça peut aussi très très mal se passer, ou est-ce que c'est rare quand même, en gros
0: c'est la question suivante. Je ah, les ai collés. Je
4: les ai collés. Là, je, <rire> collés. Ça, pour, là, je veux dire, pour Adrimar, je j'ai pas eu ce truc-là où il y avait des gens qui sont venus pour quelques mois et sont repartis. Par mm -hmm. contre, à l'inverse, chez Forti, il y avait Giacomo qui est venu euh, d'Italie pendant ouais. deux mois et qui n'a pas, pas trop. Bon, après, il y, avait, il, y avait, il y avait des problèmes familiaux, d'autres choses comme ça. Donc, je mm -hmm. pense que ça dépend beaucoup de ça, surtout. Mais...
1: mais que globalement, ça va quand même. Ça a été quand même pour, pour beaucoup. Ils ont à peu près les mêmes genres d'expériences, le même genre de retours. Euh sur tout ce que vous avez dit là on peut quand même le globaliser euh,
3: bah je pense que j'aurais envie de dire non parce que ça va être tout ah. à chacun son rapport euh, par rapport à tout ça donc il peut y avoir des oui. très bonnes expériences il peut y en avoir des très mauvaises je pense il ouais. faut, faut, faut vraiment faire attention sur ce truc là et prendre un peu des petites pincettes parce qu'il faut faut juste oser faire les choses. Mm -hmm. Moi, j'étais très peur avant de partir. Mm -hmm. je, il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider. Euh, et puis euh, voilà, je j'étais je, pas sorti de l'Europe, quoi. Donc pour moi, euh, j'étais en train d'attaquer le monde. <rire> genre, j'allais mm -hmm. traverser un océan. Donc euh, c'était super impressionnant pour moi. Euh, donc du coup, j'avais cette énergie aussi de de dire bon ben, je vais convertir ça en truc et je vais essayer d'en faire quelque chose. Euh, donc il euh, y a il y a ces aspects là, mais il y a puis c'est pareil, on va se se rendre compte aussi de certaines choses euh, peut-être des petites inégalités des trucs comme ça mmh. et, et en fait c'est euh, ouais c'est y aller open mind euh, ouvrir un peu l'esprit et puis euh, voilà après je pense qu'il y, y a un des trucs par rapport à ta question qui, ouais. qui m'est venu c'est par exemple quand j'ai été embauché pour partir là bas une des questions qui a été c'était en hiver il fait froid. <rire>
5: Est-ce est que ça, tu est es sûr vrai, que tu vas tenir bien.
3: moralement <rire> Donc du coup, évidemment, bah là, on commence à, à se dire, ouais, ils posent quand même la question de se dire, bon, euh, ils ont aussi envie de construire quelque chose, un projet, ce genre de choses, et ils ont envie de te garder plus que quelques mois parce que l'hiver est trop froid. Donc euh, du coup, euh, bon, il y a ces aspects-là aussi. Je pense qu'il y a, malheureusement, je pense qu'on entend plus, j'ai... Des aspects positifs que ouais, les gens qui sont partis quelques mois et qui sont revenus et en fait on n'a pas ah forcément ouais, ouais. pu les croiser quoi mmh. ok ok ce serait intéressant d'avoir une un personne truc, qui a
1: une très très mauvaise expérience qui pourrait faire euh, contrebalance de ça n'hésitez ah ouais, ouais, être... pas dans les commentaires exactement c'est euh, ce que j'allais dire à, ouais. à venir à mettre des contrepoints si vous êtes
0: et est-ce que vous avez des livres sites euh, à conseiller pour les gens qui veulent partir
1: Faites la blague, faites-la,
4: vas-y, pèse Son petit guide du routard yes Oui, oui, voilà hein
0: Non, clairement, le, le, le guide du routard, ça aide ou, ou c'est une, van une... Ouais, ai une vanne Ouais, j'ai une <rire> vanne, ouais Non, euh, Google Maps, ouais, ça aide bien À
4: Google Maps, ah, ouais, ça, ouais, ça vrai que. Ouais, bah, Google... En tout cas, aux états unis Google Maps, il y a tout dessus, tout, tout est... Même en France, ça commence à devenir de plus en plus... Euh, tu regardes pour ton resto, pour savoir si ça va être bon ou pas
0: Uber
3: Eats que...
4: Hubert, il peut être ah, très important. Ah, Bibi, voilà. Uber. Hein. Eh ouais. Si, si.
0: D'accord. Bon, bah si vous, si, non, il y a des, euh... des, des choses qui vont ouais, reviennent.
3: enfin, moi, je sais qu'il y a... À être au Canada euh, ou au Québec, plus, plus particulièrement au Québec, euh, si jamais euh, vous y allez et que vous aimez la nature, euh, regardez la CEPAC. Euh, S-E-P-A-Q. Qui est, en <rire> fait, euh, le... Le regroupement de tout ce qui est parc national euh, au Québec. Donc du coup, euh, là vous allez pouvoir trouver des randonnées, des trucs comme ça, des lieux à visiter. C'est magnifique. Une nature, magnifique. Euh, franchement, ouais. Puis si vous êtes un peu amateur de photos, allez-y quoi, faites-vous plaisir. <rire> c'est un grand Ah ouais,
4: Pareil en Californie, en Arizona, tout ça, c'est magnifique. Et pour euh, niveau des sites, euh, si vous êtes à Los Angeles, c'est important de se mettre au consulat de France, euh, surtout dans ouais. cette région, parce que qu'il y a des tremblements de terre et que en cas de tremblement de terre ils vous rapatrieront en France voilà ah, s'il y a con. des gros problèmes tout ça ça aide quoi
3: euh, — ouais, Je je, je plus le, le site du Consulat de du France. — Du de France, euh, ouais. ouais. — Il ouais, y a des... — de <rire> Non, non, il y a des tremblements de terre aussi, visiblement. <rire> — Ouais Il y a okay, des tremblements de terre sur l'île de Montréal. — J'ai hein. jamais trop senti... Euh, bah, c'est régulier, mais c'est pas... — C'est pas. en euh, ouais, dessous de un euh, sur les chaînes de Ouais, ouais, ouais c'est le de genre de truc. J'avais un collègue comme ça qui me disait « Eh, hey, t'as senti le tremblement de terre cette nuit euh. ?» <rire> <rire> Non, oui. j'ai pas. <rire> <J 'adore>, mais... <rire> et euh et Non, mais le consulat, ouais, très important, s'enregistrer là-bas. Euh... Voilà, c'est euh... ouais. Ça, ça pour le coup sur la question des regrets. Euh, je me suis pas enregistré au consulat mmh, je suis et... pas bien alors après c'est euh, plus pour euh, faciliter les démarches administratives parce que par oui. exemple sur euh, les questions du retour en France euh, j'avais des affaires que j'ai voulu répatrier euh, donc j'ai fait appel à un déménageur euh, le déménageur a demandé euh, où est-ce que j'allais résider en France donc il a fallu un papier du consulat et j'ai eu de la chance que euh, ça pouvait se faire très rapidement mais euh, mais il y a des trucs comme ça ou si on nous demande un truc bien précis au consulat, euh, si on est enregistré, ça va plus vite que si on n'est pas enregistré. Même pour ça refaire facilite. les passeports, tout ça. Ouais, ouais.
4: Il ouais, oui, oui.
3: Ouais. y a des trucs qui sont payants et pas payants. Là, par, par exemple, pas, je ne me suis pas enregistré, donc j'ai payé. D'accord.
0: Pour avoir okay. ce papier. Mmh.
3: Oui, d'accord.
0: Bon. Très bien. Messieurs, je crois que nous avons pété les quotas sur cette émission. C'est vrai euh, il y a Oui. <rire> <rire> Mais voilà, il y, y a tellement de choses à dire. C'était passionnant. C'était encore merci passionnant. Cru. Merci euh, à, euh, à vous. Euh, merci bien. Encore. Oui, ça marche encore. C est, c est, la la, la liaison se fait. Il <rire> est euh, tard et on est fatigué. Donc, bah, merci, merci infiniment merci euh, à vous. pour vos deux merci témoignages. C'était euh, ouais. super. Il y aura encore ouais, plein de choses ouais. à dire. Mm. Euh,
3: Flouter les questions si jamais. Oui je, oui je oui n'hésitez pas si je, si je peux répondre.
0: Ouais ouais ah n'hésitez oui, pas là, à euh, balancer euh, des ouais. commentaires chers auditeurs euh, vraiment euh, voilà on vous encourage. Euh, Surtout que je sera
1: là quoi qu'il arrive pour y répondre de vive voix même tu vois. En plus <rire> puisque la prochaine <rire> émission
0: bon. bah tu seras derrière le micro mais et derrière oui. le derrière la enfin envie de dire la caméra mais nous n'avons pas de mais caméra non. mais en tout cas du côté sur le banc des intervieweurs. C'est ça et ouais. bon euh, et on en est ravi. Moi aussi. Ouais. Ah bah c'est cool. Ah, ah, vivement, ouais, ouais. toi. Ouais. Vivement les copains, j'arrive. <rire> c'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour CGY. Merci à vous, merci PES, merci Néo. Merci, merci le doc. À toi, le doc. Et merci puis... Bibi, merci Alexis. Merci à vous. Merci et plus. puis à bientôt, euh, yes. n'hésitez pas à faire tourner, à mettre des commentaires et des étoiles, des pouces bleus, des machins, des trucs, je sais pas sur quel euh, support vous nous écoutez, mais s'il y a de quoi nous noter, notez-nous, ça nous fait remonter dans les, dans les listes, et puis euh, il y a plus de gens qui nous écoutent, et puis tout est cool et tout est formidable. A bientôt les bipèdes, à bientôt, ciao ciao, 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 des bisous.